0: Hallo zu Stadtclub, der VFR Heilbronn Podcast mit Stadionsprecher Sebastian Zibel und Sportjournalist Robert Mucher. Dazu Gäste rund um den VFR Heilbronn. Herzlich willkommen zu Stadtclub, dem VFR Heilbronn Podcast Folge 6. Und die ist Teil des Advents-Weihnachts-Neujahrs-Specials. Ähm, Im Wochentakt, äh, nachdem die Hinrunde gespielt wird, äh, werden wir erscheinen. Wie immer sprechen wir in Mikrofone von Bayer Dynamic rein. Unsere Nachbarn haben uns Hardware geschenkt, dass wir äh, im Ohr auch wundervoll klingen. Und ich begrüße äh, meinen Mitmoderator, der lächelt und freut sich auf unseren Gast. Äh, Sebastian, hallo, wie geht's dir? Sehr gut, danke Robert. Hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Ich warte immer noch aufs Kind und hoffe. Ähm, <lacht> Es lässt sich jetzt noch zumindest mal zwei Stunden Zeit, dass
1: wir die Folge ähm, auch durchziehen können. Und zu Gast haben wir heute wen, Sebastian? Unseren ersten Vorstand, Onur Schellig. Hallo Onur, ich grüße dich. Grüßt euch, Servus. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Äh, mühselig mit dem Zug hergefahren, aber es
0: war ganz entspannt, hast du mir erzählt. Aber erstmal, wie geht's es dem Fuß, wie geht's es dem Bein? Du hast dich ja
2: vor ein paar Wochen schwerst verletzt. Mittlerweile besser. Ähm habe jetzt ja auch mittlerweile auch weg und komme jetzt voran, Step by Step und ich denke, dass ich in den nächsten vier Wochen auch die Gehstütze wegbekomme und dann wird sich das Leben wieder ein Stück weit normalisieren.
0: Dann wirst du wieder ein junger Mann sein, hoffen wir doch mal. So an.
2: schaut's aus. Onur, oh, ähm,
0: du bist die Figur beim VfR, die alles äh, ins Rollen gebracht hat, die alles initiiert hat, die jetzt den Laden auch am Laufen hält, äh, der antreibt, der organisiert, der macht, der tut etc. pp. Meine Frage am Anfang deshalb, was machst du nicht beim VfR? Worum kümmerst du dich nicht?
1: Oder nicht mehr?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also ich versuche mich ja auch nicht mehr um alles zu kümmern. Ich ähm, muss aber auch dazu sagen, dass dennoch vieles äh, äh, in meine Richtung kommt, auch unbewusst von den Leuten, die natürlich auch meinen Namen mit dem ganzen Weg auch verbinden. Aber ich würde jetzt immer noch sagen, dass ich irgendwo immer up to date bin, Informationen zugesteckt bekomme und auch natürlich auch meine Ideen mit einbringe. Meine also selbst wenn es um
0: Bratwurst-Einkauf fürs Heimspiel Nein, geht? Nein, das oder ist sowas, gut, dass du sagst. Okay. Nein,
2: das nicht mehr. Da kann ich mich ganz klar zu 100 auf die Person verlassen. Das funktioniert auch im Hintergrund wenn man schon dabei ist, service Serviceteam funktioniert, um an die Hütten herum. Aber ansonsten glaube ich schon, dass ich in allen Bereichen äh, nicht bewusst, aber schon äh, meine Finger drin habe. Mhm.
0: Und äh, hoffst dass das weniger wird in Zukunft und äh, du dann äh, logischerweise auch den Kopf ein bisschen freier hast vielleicht für Dinge, äh, die dann, auch wichtig sind und mehr Zeit von so einem Vereinsvorstand äh, beanspruchen? Oder findest du es ganz gut, dass da ähm, du doch über jedes Rascheln im Verein irgendwie die Info bekommst und äh, eingreifen kannst?
2: Also wenn es um Strömungen geht, die den Verein äh, betreffen, äh, möchte ich schon darüber informiert werden. Aber grundsätzlich natürlich will ich nicht äh, über alles so informiert sein. Mir wäre es am liebsten, dass jeder Einzelne sein Part so erfüllt, wie ich, mir, wie ich mir es in meinen Träumen vorstelle. Und solange dies der Fall ist, können auch einige bestätigen, mische ich mich nicht ein, sage auch nichts dazu, finde es sogar gut, äh, tue auch dementsprechend äh, Personen loben. Wenn ich sehe, im Hintergrund ist tatsächlich so gemacht worden, wie es sich auch für einen äh, aufstrebenden Verein gehört. Aber natürlich muss es das ganz klare Ziel sein, dass Mechanismen greifen und dass ich vielleicht irgendwann mal nicht morgen um 9 Uhr im Stadion bin und das Ganze mit beäuge, sondern vielleicht mal erst um 12.30 Uhr kommen darf.
0: Mir fällt da jetzt spontan ein, bei Werder Bremen und in Kaiserslautern herrschte die Autokratie. Haben wir beim VfR eine
2: Onokratie? Definitiv nicht, aber der Anschein ist natürlich schon gegeben, dass man so denken darf, aber ich glaube, in den ersten Jahren ist es vielleicht sogar gut, dass es so ist, weil ähm, ich schon den Verein in die Bahn bringen möchte, damit alles selbstverständlich wird. Und nochmals, wir kommen aus dem Nichts und äh, viele kennen das Vereinsleben in dem Sinn ja nicht. Und da gehört es einfach dazu, dass vielleicht eine straffere Hand da ist, die, die auch ein bisschen fordert und auch vielleicht ein Stück weit ähm, übertrieben fordert. Aber es geht am Ende nur um den vfl Heilbronn. Mhm.
0: Und äh, weil du gerade sagst, äh, viele kennen Vereinsleben, vielleicht nicht wie du, äh, wie auch ich es kennengelernt habe, äh, auch du Sebastian, ne? wir sind jetzt in der Ge Generation wahrscheinlich, Sebastian, bei dir weiß ich es nicht genau, aber wir sind alle in den 40ern, ähm, also ähnlich äh, zeitlich sozialisiert und äh, da war eben so ein Vereinsleben vielleicht sogar relevanter, als es heutzutage so ist. Ähm, was lebst du davor und... Aus welchen Vereinen, bei denen du warst bis jetzt, hauptsächlich dann als Spieler, aber du warst ja nicht nur als Spieler in anderen Vereinen tätig, also Scouting-Maßnahmen mhm. für andere Vereine und sowas gemacht. Aus welchen Vereinen nimmst du am meisten mit und versuchst, beim neuen VfR jetzt äh, zu implementieren, an Werten, an Vereinsleben. Ähm, was hat dich da aus deiner Vereinsvergangenheit so am meisten geprägt? Welche Zeit, welcher Verein?
2: Also konkret kann man das vielleicht nicht jetzt auf den Tisch legen, aber ich denke halt äh, dadurch, dass ich jetzt vielleicht zum Beispiel bei Wormatia Worms gespielt habe, was ja ein tatsächlicher Traditionsverein ist, kurze Zeit beim VfR Mannheim. Natürlich. Der frühere VfH Heilbronn, darf man ja gar nicht vergessen, ist ja auch der, der Grund, dass es den VfH Heilbronn wieder gibt. Ist äh, so der Grund, äh, warum ich bei dem einen oder anderen auf Werte drauflege, weil die Nähe zu den Fans, zu den Mitgliedern genau in solchen Vereinen nochmal ein Stück weit impulsiver sind und nochmal viel mehr Leben mit reingeben. Und da kann ich schon sagen, dass diese Vereine mir die Nähe, das Gefühl einfach das Dasein zu schätzen, mit auf den Weg gegeben haben. Und das ist mit dem Grund, wo ich sage, ich möchte es genauso haben, damit es zwar einerseits ein in Zukunft schauender Verein ist, der auch viele Sachen mit der Zukunft mitgeht, aber andererseits auch das Traditionelle nicht vernachlässigt, wo einfach ein Hallo, ein respektvolles Auftreten intern, aber auch extern geschaffen ist. Aber auch da muss ich kurz was sagen. Da gehören immer zwei Seiten dazu. Das heißt, nur weil ich jetzt vielleicht mal oder ein Vereinsmitglied sich nicht so respektvoll dem anderen gegenüber verhalten hat, darf es nicht heißen, dass der Verein respektlos ist, sondern es geht auch immer darum, wie verhält sich der gegenüber, mit welcher Brille beäugt er das Ganze oder findet die Bewertung statt. Aber wir sagen von Tag 1 an immer: Respekt, Werte, Würde akzeptables Auftreten und da ist das Ergebnis auch nicht so wichtig, auch wenn man das mir vielleicht nicht glauben mag, aber glaubt mir, Fußball ist mehr als ein Ergebnissport. Mhm.
0: Wir hatten es ja auch über Ergebnissport äh, jetzt am Sonntag kurz auf der Tartanbahn ja. nach dem Abpfiff, ähm, äh, da ging es kurz äh, hoch her, wie es vielleicht aber nach so einem Fußballspiel das eng war, das knapp ausgegangen ist, das ein Kampfspiel war, graues Novemberwetter, Großer Corona-Frust, weil erstmals ja auch 2G galt äh, für die Besucher und die Spieler. Also alles nicht so einfach. Ähm Aber was ich gerade fragen wollte, vor ein, zwei Wochen wurde entweder auf der Facebook-Seite des Vereins oder auf der Instagram-Seite eine Mail äh, gepostet, die aus Bad Friedrichshall kam, äh, nach dem Auswärtsspiel im Bad Friedrichshall. Äh, ne? Und da konnte man lesen, dass die Friedrichshaller doch sehr angetan und überrascht auch waren vom positiven Auftreten oder so der ganzen VFR-Belegschaft, die da angereist kam, von der Mannschaft und dem Staff über die Fans. Ist das dann irgendwas, wo, was dich, weiß nicht, glücklich, zufrieden, stolz macht, mhm. ähm, wenn du so eine Mail dann aufmachst und liest? Ähm
2: genau darum geht es letztendlich, weil ich glaube schon, dass wir halt mit dem Namen, mit der Stadt, äh, die aufgrund der Größe natürlich schon auf dem Land eine ganz andere Wucht hat, dass wir natürlich mit solchen Sachen verbunden werden. Wir haben vom ersten Tag an auch, das können auch viele Ex-Spieler, Spieler bestätigen, bei den Auswärtsspielen immer gepredigt, dass sie bitte ihre Kabine sauber verlassen sollen. Das haben auch die Jungs gemacht und das haben uns auch viele Vereine bestätigt, dass sie zum Teil sowas noch nie gesehen haben. Und genau das ist das, was wir als Köpfe vom Verein predigen, weil wir tatsächlich aus einer Zeit kommen, die ist zwar nicht so lange her, aber es fühlt sich schon sehr, sehr lange her, wo halt solche Sachen wichtig waren, dass man äh, einen Händedruck, einen Blick in die Augen äh, wirft und Hallo sagt. Auch das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich extrem anprangern muss. Da kommt man mit so einer Miami-Brille dann aufs Gelände, oder auf den Sportplatz und äh, sagt Hallo, was ja schon mal gut ist, aber ich sehe die Augen nicht. Mhm. Da muss ich halt schon ein oder andere Mal aneckenderweise auch demjenigen sagen, du, ich würde gerne deine Augen sehen, weil ich halt einfach finde, das ist, ein respektvolles Auftreten, da muss man sich nicht mal mögen, aber man macht es einfach. Und ich habe das halt auch so gelehrt oder gelernt bekommen. Und genau diese Texte sind es, ähm, weil halt oft auch mehr über uns äh, von Ergebnissen gesprochen wird. Und wenn ich dann sowas natürlich lese, dann bin ich in dem Moment tatsächlich stolz, weil ich sage, ey, da ist doch was hängen geblieben. Also stolzer
0: als nach so einem Derby-Sieg?
2: Ja. ja. Ja, 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 also... Nochmals, auch wenn man mir das nicht glaubt, weil halt der Weg so extrem gut läuft und viele positive Ergebnisse erzielt worden sind, genau danach sehne ich mich, dass man sich in fünf bis zehn Jahren auch mit solchen Vereinen immer noch sehen, treffen, hören kann. Genau diese Sachen bleiben hängen, ein 1 zu 1 oder ein 1 zu 3 Schall und Rauch am Ende des Tages. Aber es ist natürlich auch ein gesellschaftliches Thema, man muss und möchte immer Ergebnisse erzielen. Man hat an sich gar keine andere Chance und ich sage halt immer, klar, muss, muss man oder möchte man sowas. Für mich sind halt die Werte ein Stück weit wichtiger, weil das andere, finde ich, kommt automatisch. Aber wenn ich keine Werte besitze, dann bleibt vielleicht nur das Ergebnis da. Und wenn das Ergebnis nur da bleibt, wird aber die Wertigkeit dieser Person oder dieses Konstruktes gar nicht so wahrgenommen.
0: Für welche drei Werte steht der VfR? Was sind die wichtigsten drei Werte, für die der VfR steht oder
2: stehen möchte? Also, Transparenz, würde ich sagen. Für die Nähe zu den Fans. Und für respektvolles, respektvollen Umgang mit allen. Mhm. Nochmals, dieser dritte Punkt kann natürlich von allen Seiten so gezogen werden und gekaut werden, wie sie es wollen. Mhm. Aber ich kann immer nur als... Nummer eins vom Verein sagen, dass wir es jeden Tag von ganz oben bis nach ganz unten predigen. Da gibt es WhatsApp-Verläufe, da gibt es Gesprächsinhalte. Und die können ganz viele Menschen, die sehr, sehr nah zu mir stehen, ich sage nicht nah, sondern sehr, sehr nah zu mir stehen, die wissen ganz genau, was meine Person und mein Team um mich herum äh, lebt. Und wenn es halt mal nicht so ist, dann muss sich auch die Gegenseite hinterfragen, warum es so ist. Weil wir werden nicht immer den äh, Robin Hood spielen. Auch wenn wir es wollen, weil um Robin Hood spielen zu können, brauchst du auch die Gegenseite. Mhm. Und die ist oft nicht gegeben, auch das muss ich dazu sagen.
0: Kommen wir mal zurück ähm, ins Jahr 2016. Da hatten wir 20-jähriges äh, Treffen der DFB-Pokal-A-Jugendsieger. Wir waren im Eckstein in der Bahnhofsvorstadt. Ähm, ich weiß nicht, der Abend war um 11.30 halb. 12 vorbei und wir zwei standen dann noch, ich glaube, bis um 1 Uhr vorm Eckstein und da hast du schon erzählt, dass der VFR ja irgendwie doch mal wieder hervorgekramt werden muss. War da schon konkret der Gedanke da? Also zwei Jahre vor Gründung, das muss durchgezogen werden. Ähm <lacht>
2: Ja, also es wurde da schon schön. Ich
0: fand es ja, ne, glaube ich, eine gute Idee, aber wollte nicht mitmachen.
2: Genau. Du hast mich ein bisschen mit verwunderten Augen angeschaut, so auf die Art vielleicht. Träumen konnte schon immer, aber das, äh, da schießt er den Vogel ab. Ähm, da würde ich sagen, war schon Schritt zwei, gedanklicherweise. Ähm, Schritt eins war, und das ist auch wieder dank Facebook immer wieder interessant, was man so schreibt und was man so äh, preisgibt, habe ich 2014 mich tatsächlich damit befasst. Mhm. Hatte ich jetzt bis vor ein paar Wochen gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil ja die ganze Dynamik so extrem war. Und da habe ich auch immer wieder was reingeschrieben. Auf du S hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt wegen deiner Verletzung, dich genau. <lacht> auch äh, mit
0: äh, der Vergangenheit <lacht> ja, zu beschäftigen.
2: Ja. Ich äh, habe dann irgendwann nachts, glaube ich, war das <lacht> nach Mitternacht habe ich dann ein bisschen rumgescrollt und geschaut und plötzlich habe ich irgendwie gemerkt, weil ich immer wieder gerne VfHalborn eingebe als äh, Suchmodus, um da Matches zu finden. Und da gab es einige Posts, wo ich halt mal das Logo gepostet habe vom Vf Heilbronn, der einen oder anderen Like gesetzt hat. Dann was auch geschrieben habe, jetzt wird es Zeit. Eine Gruppe habe ich dann kurze Zeit später gegründet, die halt eher geschlossen war. Auch das habe ich dann gefunden. Aber ja, 2016 war an sich, ähm, nachdem ich in Freiburg als Scout aufgehört habe, war dann für mich irgendwie das Kribbeln da. Ich möchte an sich schon im Verein was machen, aber ich wollte halt nicht irgendetwas machen. Und ja, das ist unser Spiel halt damals und dann die langen Gespräche mit dir und das, danach das Verpuffen, würde ich behaupten, mhm. weil ich dann gemerkt habe, ich habe gar keinen Mitschreit an sich. Mhm. Also willst du jetzt wieder irgendwas starten, wo du an sich keine Dynamik entfachen kannst? Ja, und dann ist es ein paar Monate mal so ins Land reingegangen und 2017 habe ich dann gesagt, muss ich was machen.
0: Mhm. Nachdem du gesehen hast, wie der Heilbronner Fußball äh, da niederliegt. Ja, und,
2: äh, ich habe mir halt einige Kommentare natürlich genau. vor sich
0: hin vegetiert.
2: Wichtig ist ja auch immer, ich habe ja vorhin von, von Strömungen geredet und äh, da muss man auch gewissermaßen auch Signale erkennen und ich habe dann natürlich durch den einen Abstieg des Heilbronner Vereins und durch die ganzen Kommentare habe ich mir dann grundsätzlich Gedanken gemacht und habe gesagt, also irgendwas läuft hier grundsätzlich schief. Also man kann ja nicht immer erzählen und sagen, das muss passieren und das muss geschehen, sondern man muss ja dann auch ein bisschen tiefergründiger auch mal analysieren und sagen, kann was entstehen oder kann nichts entstehen? Mhm. Und äh, in in Verein reinzukommen, wo eh schon vieles im Argen ist, wo Parteien sich gegeneinander ausspielen, wo Misserfolge schon da sind, ist es natürlich schwieriger nochmal, was Positives aufzusetzen. Mhm. Und ich behaupte jetzt, am Ende war dieser... Die Lokaltour von der Halberner Stimme an diesem besagten Juli-Tag 2017 schon für mich ein Grund zu sagen, ich gehe jetzt echt da mal rein zu den Herrschaften, zum Teil älteren Herrschaften, und hören wir mal einfach an, was viele marode Funktionäre, das sage ich jetzt leider mal ein bisschen drastisch, weil sie sind ja dafür zuständig, dass der Heilburner Fußball so ist, wie er ist, äh, mal reinhören, was sie denn eigentlich nach drei, vier Jahrzehnten des Auf und für Ideen haben. Mhm. Und danach habe ich mal gesagt, jetzt hast du nur noch zwei Möglichkeiten. Und das war
0: an Ideen da, hat man da den Strohballen gesehen, der vom Wind durch die Wüste getrieben wird. Und sonst, <lacht> sonst war da relativ wenig an Ideen. War relativ
2: wenig. Also ich muss sagen, da hat man da natürlich auch viele alte Geschichten äh, auf, aufgebaut, wie das hätte besser werden können, wie das... Dann war das Thema von einem Herrn, dass man mit Neckarsulm da was machen müsste und mit denen mal reden müsste, die doch ein Vorbild sind, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Die Sulm machen ja seit Jahren oder fast seit über einem Jahrzehnt, auch dank meines Freundes Marco Merz, überragende Arbeit. Er ist jetzt seit drei Jahren, glaube ich, knapp nicht mehr dabei. Aber war für mich schon klar, als ich aus der Tür raus bin. Und ich muss aber auch eins sagen, ich bin schon belächelt worden. Und das ist das, mein größter Antrieb war an sich, dass ich äh, von den Leuten, die mich ja... Was,
0: also hast du da auch das Wort ergriffen, Nein. dass man dich hat belächeln können? Oder haben die Leute schon komisch gefunden, dass du dich überhaupt
2: fürs Thema interessierst und äh, da auftauchst? Ich wollte wahrscheinlich alles Altersdurchschnitt senken. Das war wahrscheinlich meine erste <lacht> Idee, meine erste Mission. Aber äh, ich habe erstens das Wort nicht ergriffen und zweitens war an sich meine Intention, eventuell mit Uwe Ralf Herr, drüber zu sprechen mhm. und Horst Eisel war ja an dem Tag auch mhm. da, mit ihm drüber zu reden. Mhm. Hat aber so nicht stattgefunden. Ich habe Andy Hüttner da das erste Mal kennengelernt. Mhm. Wir standen dann äh, zu einer Zigarettenpause vor der Tür, ich rauche aber nicht. Und er hat dann auch so ein bisschen so, wie er halt ist, gesagt, ja, da muss was passieren. Aber klar, es können jetzt 100 Leute im Raum sein, es muss was passieren, heißt noch lange nicht, dass was passiert. Mhm. Und dann war für mich, wie gesagt, 50-50, ich mache was oder ich mache nichts. Mhm. Und was für mich halt wichtig war, dass ich halt meine Gedankenzüge teile. Mhm. Also ich bin keiner, der sagt, hey, ich darf sowas nicht teilen, sonst äh, funktioniert es nicht. Und man hat ja oft so ein bisschen, äh, wie sagt man dazu, ähm, fällt mir gerade das Wort nicht ein. Ja,
0: weil du die Karten nicht zu früh offenlegen. Kannst. So,
2: genau. Aber ich, ich habe jetzt mittlerweile so eine Lebensphilosophie äh, für mich geschaffen. Nimmst du am Leben aktiv teil, indem, indem du es auch preisgibst, entstehen Wege. Weil dann plötzlich Gedankenzüge von gegenüberstehenden Personen sich mit dir teilen. Mhm. Und dann fängt plötzlich eine Dynamik an. Weil wenn ich nichts sage, kann ich ja mit der Person gar nicht drüber reden. Mhm. Und somit kann ich vielleicht so Signalwörter nennen, die aber am Ende nichts Produktives erzeugen können. Ja, und dann habe ich halt ehemalige Spieler kontaktiert. Habe gesagt, das will ich machen und dies will ich machen. Und da muss der Verein hinkommen und so muss er da hinkommen. Ja, und klar wie es Oliver Waller ja auch gesagt hat. Äh, ich weiß noch, ich stand an der Ampel in Bad Cannstatt und haben angerufen. Oliver war natürlich verwundert, weil wir so jetzt nicht den Kontakt hatten. Aber ich habe mir auch ein, bisschen, auch ein bisschen Mut dadurch holen wollen. So wie ein kleines Kind halt. Mhm. Papa, bin ich gut? Mhm. Sag ja, okay, ich bin der Größte. Nicht, weil ich jetzt ein Ego habe, sondern einfach teilen und dann mal äh, definieren, könnte es was sein. Und äh, klar, so wie es gesagt hat auch, Nein. Also finde ich gut, aber nur ganz ehrlich, lass mich da raus. Mhm. So. Ist natürlich dann schon in dem Moment enttäuschen. Letztendlich sind wir Menschen, haben Gefühle. Und ja, wie wenn du einer Frau Hallo sagst, und sie sagt kein Hallo. Und so war es für mich in dem Moment auch, weil irgendwie dachte ich schon, ja, das ist mein Baby. Also das möchte ich schon irgendwie rocken mhm. und ich möchte es durchziehen. Ja. Stenko. Mit dem habe ich mich ausgetauscht, wobei ich sagen muss, ich habe natürlich einige Gespräche geführt, auch auf der Union, mhm. auch im Happy Match mit Herrn Eisele, die natürlich wollten, dass ich das mit der FC Union mache, aber das war nicht möglich. Also man sollte schon unabhängig von Strategie und von Konzept auch nach einem Gefühl und Unterbewusstsein gehen. Mhm. Das hat mir ganz klar gesagt. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, ja. Aber klar, die Vorgabe war auch in dem Gespräch, dass in 18 Monaten Schwarz-Weiß wieder entstehen muss. Mhm. Dass die Verbindung von beiden Vereinen entstehen muss. Und dass der Verein die vergangenen Sachen nicht am Bein haben darf. Mhm. Und äh, als das dann natürlich nicht so war, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich habe natürlich auch mit Rüdi Rehm darüber gesprochen, davor. Und er meinte auch, was ich auch verstehe aufgrund der Infrastruktur aufgrund der Jugend dieses Gelände mhm. waren sich auch angetan von der Idee aber als ich dann die Gespräche geführt habe und dann einfach mal so einen Film abspielen lassen habe habe ich gemeint will ich jetzt in einen Raum reinkommen wo ich alle Möbel immer beiseite schieben muss und Kraft aufwenden muss oder möchte ich in einen Raum reingehen wo ich sagen kann diesen Schrank dahin diesen Stuhl dahin mhm. dieses Tor dahin und dann war das Finale Okay, von meiner Seite aus äh, Stenko Juric. Mhm. Also nicht, weil er jetzt in den Planungen mit dabei war, sondern wie gesagt, ich teile immer gern meine Denkweisen, auch wenn es Gesellschaft untypisch ist. Dann hat Stenko nur gesagt: Oh no, wenn dann kannst es doch nur eins geben, das hört doch bei dir raus, schwarz-weiß war auf worden. sage ich, Stenko, let's go. So war halt mein mhm. Denken dann. Und dann kam halt der 8. August die Facebook-Seite, mhm. die ich dann gegründet habe. Und wie war die Resonanz darauf? Gut, natürlich nicht die Likes, die wir jetzt haben, ist ja legitim. Aber klar, einfach ganz entspannt die Seite gegründet. Dann natürlich deinen eigenen Freundeskreis mal eingeladen. Ich glaube, das erste Bild war mit so einem Vf, mit einer VfR-Fahne, glaube ich, es müsste die vom Andi hüttner gewesen sein, wo die Zuschauer auf der Tribüne sitzen oder auf der Gegentribüne sitzen. Und auf der zweiten Seite, Zweiter Post war das Tor von Harry Griesbeck damals, glaube ich, vor 16.000, 18.000 Zuschauern in Augsburg. Könnte gut ja. sein, also schwarz-weißes ja. zumindest. Ja, und dann habe ich schon gemerkt, oh, irgendwie ist eine Sehnsucht da. Aber nochmal, das ist ja nicht greifbar, das Ganze. Mhm. Weil du kannst auch jetzt Naturbilder posten, und dann sagen auch 50 Leute, herrlich. Wenn wir aber sagen, komm, lass uns doch hinfahren, was 49, nee, keine Zeit. Und, aber dennoch habe ich dann angefangen, wirklich mich da ein Stück weit schon reinzusteigen habe gesagt, weißt du was, vielleicht braucht es noch eine Zeit und ich mache mal einen Infoabend. Und der Infoabend war halt auch <lacht> ja. interessant in Brackenheim. Ja. Auch das ist, was ich halt auch immer sage, Verbindungen, Werte, Tradition, Weggefährten. Da habe ich halt einfach mal kernspontan spontan angerufen, Ich Marc, auch ein ehemaliger Mitspieler von uns beiden gewesen, Robert, in der A-Jugend. Ich will den Abend organisieren. Ich weiß echt nicht, wie willkommen. Viel vielleicht sind wir nur zu zweit, aber scheißegal. Hauptsache, ich habe was gemacht. Ja, da saßen Markus Itzeroth, mein heutiger Stellvertreter, Andy Hüttner, meine treue Seele, kann man sagen. Der Fan an sich, der 70er, 80er, 90er. Ich, dann irgendein fremder Mann mit einem Kind, das erste Mal dort gesehen, danach nie wieder. Mhm. Kern als Gastgeber und Heiko Bachmann kam dann irgendwie nach dem Jugendtraining, glaube ich, mhm. so zu Step 2, also zur so zweiten Hälfte unseres Gespräches und Markus kannte ich bis dahin auch nicht, also sprich, ja. er ist damals noch wohnhaft am Bodensee gewesen ist dann hochgefahren mhm. und dann habe ich halt den meine Vorstellungen, Visionen, Ideen und die beiden haben mir im Nachgang gesagt, hey, das war so schlüssig von dir da konnten wir gar nicht Markus und? Äh sein. Markus und, äh und Andi Hüttner, genau und mhm. also Heiko war ja dann so, fand ich auch toll, dass er als ehemaliger Teamkamerad dabei war. Und ich weiß noch, ein guter Freund von mir, Dieter Gerstung, hat mir dann an dem Abend noch geschrieben, parallel, weil er weiß, was ich vorhab. Ja. Hat er halt gefragt, wie viel da sind. Dann habe ich halt geblufft und habe halt plus zwei draufgetan. Mhm. Weil, ja, in dem Moment denkst du, nur vier, drei Leute. Mhm. <lacht> ja, und dann... Äh Ging es halt weiter. Markus ist halt auch ein, äh, sage ich mal, ein zielgerechter Mensch, der auch gute Ideen hat, auch wenn er recht unscheinbar wirkt aufgrund seiner Statur oder seinem Auftreten. Ja, und dann ging es halt weiter, zweiter Termin, wurden dann plötzlich mehr und dann äh, war klar für mich, dass ich es mache. Er hat auch gesagt, Leute, ich kann doch gar nicht scheitern. Alles vor mir ist ja komplett gescheitert, krachen mit allen Mitteln, allen Möglichkeiten. Was soll denn da passieren? War
1: das dann so der Punkt, wo du gesagt hast, das wird hundertprozentig was? Ja. Ah, ich habe dann damals schon gesagt, Leute,
2: also, das wird ein Weg werden, den könnt ihr euch alle gar nicht vorstellen. Ja. Klar, nochmals, auch ein Robert Mucher, auch ein Oliver Waller, auch viele andere werden wahrscheinlich gesagt haben. Ich meine, eins ist auch klar, aus meiner Vergangenheit ist es schon so, dass ich äh, schon immer ein Träumer war. Wahrscheinlich ein Handicap gewesen, zum Teil in meinem Leben. Aber heute muss ich sagen, durch die Lebenserfahrung, die ich halt auch gemacht habe, ich habe, ich habe Vorstellungen, die sind ins, gehen ins Unermessliche. Mhm. Und die teile ich gerne, auch spinnenderweise. Ich tue auch immer dazu, hinzufügen, ich spinne gerade. Aber, das habe ich auch gestern im Gespräch mit dem anderen gehabt, meine Mission ist erst dann beendet, wenn ich weiß, dass der das Stadion ausverkauft ist.
0: Mhm. Also muss man das Unmögliche denken und sich vorstellen, um das Mögliche
2: zu erreichen? Ja, musst du. Mhm. Also, weil, wenn du es nicht machst, wirst du das Maximum nie erreichen können. Das heißt, du wirst immer schrittweise vorankommen. Klar ist es wichtig, immer Schritt für Schritt voranzugehen. Und äh, man darf ja nie den zweiten Schritt äh, vergessen, während man über den achten Schritt träumt, mhm. weil der elementar ist. Aber du musst spinnen, du musst eine Vision haben, egal in was, in was es auch ist, damit du auch die Grenzen aufstoßen kannst oder anderen die Grenzen aufzeigen kannst. Das heißt, es gibt dann auch Menschen, die natürlich diese Vision nicht mitgehen können. Und dann musst du die Grenzen aufzeigen.
0: Und wie hast du dir das Funktionärsdasein und das Vorstand eines Fußballvereins-Dasein vorgestellt als Träumer? Und wie sehr weicht die Realität von diesen Gedanken ab? Haben die zwei Sachen überhaupt noch irgendwas miteinander zu tun, außer das Sonntagsfußballspiel ist?
2: Das ist eine sehr schwierig, schwierige und knifflige Frage. Also, ich habe mir das gar nicht vorgestellt. Ich meine, ich habe einige Funktionärsvorbilder. Den einen, den nenne ich mal am besten nicht, weil er extrem polarisiert. Und der größte von allen, ist, wisst ihr wahrscheinlich, wen ich meine. Und war mir halt immer wichtig, irgendwo das Ganze emotional aufzubauen. Also ich habe jetzt nicht irgendwo ein Buch gelesen, ich habe noch nie eine Vereinsführung gemacht. Ich habe nie in einem Konstrukt, was Vereine angeht, gearbeitet, nie über jemanden über die Schulter geschaut. Also die Möglichkeiten hatte ich nicht. Wenn ich jetzt im Nachgang schaue, als Fußballer habe ich mich für Vorstellungen nie interessiert, außer dass ich halt mit denen mal Hallo gesagt und verhandelt habe. Ähm, mir war das Vereinsleben, auch das ist sehr merkwürdig, auch nie wichtig. Mhm komischerweise. Also wenn ich jetzt predige... Also warst du früher
0: eher als Spieler einer, du hast ja auch wahnsinnig viele Vereine gehabt, ja. ne? da Wandervogel gewesen, ja. aber warst du dann einer, der so mit als Erster fertig war mit dem Duschen und im Auto Richtung nach Hause, wenn du sagst, Vereinsleben war dir nie so wichtig oder ist für dich Vereinsleben und sozusagen Mannschaftsleben nochmal was getrenntes? Ja, ne? und also
2: genau. Also Mannschaftsleben war für mich immer sehr wichtig. Ich war immer einer der Letzten, der in der Dusche war. Ich habe mir da brutal viel Zeit gelassen. Mir waren die Talks auch immer wichtig. Wir hatten ja auch Fahrgemeinschaften. Wir waren auch Samstagabende weg und haben natürlich schöne Feiern gehabt. Auch Vereinsleben. Was ich sagen kann, war wirklich nur bei Wormatia Worms. Also, wenn wir danach ein Spiel im Wibraum waren, da gab es halt schon einige Eskalationsabende, die unfassbar schön waren wo wir einerseits von den Fans her beleidigt worden sind, aber andererseits aber auch wirklich in, im VIP-Raum dann sozusagen gefeiert haben. Aber jetzt in den anderen Vereinen, finde ich, da war ich wahrscheinlich auch nicht so nahbar. Keine Ahnung, was der Grund war. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich bin an sich in die Aufgabe hineingewachsen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe mich einfach gleiten lassen, emotional, auch rational. Äh, mir war einfach nur wichtig... Ich mache das Beste draus. Ich versuche es professionell aufzuziehen, ich versuche Wege aufzuzeigen, die untypisch sind, wenn ich den Verein gründe für einen neu gegründeten Verein. Ein straffer Zug, ein einheitliches Auftreten, ein Konzept, das vielleicht heute an Tag 1 vielleicht gesponnen ist, aber an Tag 3 schon selbstverständlich ist. Somit können dann Personen, die um mich herum sind, vom ersten Tag kann schon äh, sich auf was einstellen, was passiert und so ist letztendlich auch entstanden.
0: Weil du äh, gemeint hast, irgendwie so ein Gedanken Funktionär in einem Verein zu werden oder so, der kam nie bei dir auf. Äh, hast du dich dann eher, was weiß ich, als Trainer gesehen oder du hast ja gesagt, du hast äh, als Scout äh, für Freiberg äh, was äh, unter anderem unterwegs, also irgendeine Funktion sehr nah am Sport und an der Mannschaft, hast du dich da eher gesehen oder hast du dich gar nirgends gesehen, und außer im Fußball und mal sehen,
2: was kommt und ja, Also es war dann? ja auch damals so, ich hatte auch den ein oder anderen Ansatz des Gesprächs mit Marco Merz mit der neckar sportunion Als die Phase eintritt, dass ich den VfL Halborn gründen möchte, hat man dann natürlich dann von dem Plan abgelassen. Marco hat dann damals mich angerufen, hat gemeint, du, ich könnte mir echt vorstellen, dass du der nächste Part von meinem Posten wirst, mich unterstützt. Heilbronn ist eine große Stadt, wir würden gerne auch ein bisschen Richtung Heilbronn eindringen. Und da bist du an sich für mich der Mann, der das mit mir machen könnte. Hat sich natürlich interessant angehört, mhm. ich habe mich auch geehrt gefühlt. Weil nochmals, ich bin jetzt vielleicht, sage ich mal, im Heilbronner Raum eher der Unscheinbare gewesen. Ich war jetzt nicht auf den Sportplätzen unterwegs und habe mich wie viele gezeigt, präsentiert, sondern natürlich, dass ich bei vielen Vereinen gespielt habe, die auch außerhalb der Region äh, ansässig waren, konnte man mich nicht so wahrnehmen. Mhm. So, und dann wurde ich da jetzt mal in, äh, in den Pott geworfen, aber mein Ding war halt schon so, dass ich in Richtung Funktionärstätigkeit gehe, weil ich mal vor 15 Jahren äh, mal kurz Spielertrainer war in Duttenberg. Aber da muss ich halt sagen, da bin ich als Trainer wahrscheinlich zu emotional gewesen. Vielleicht bin ich es heute noch, das weiß ich nicht. Aber für mich ist einfach der Tisch und Strategie... Und so was langfristiges Aufbau. Als Trainer bist du ja an sich abhängig von der Vorstandschaft ja. oder vom sportlichen Leiter, der dich dann schaffen muss, weil es dann ja nicht funktioniert. Und für mich ist halt eher wichtig, dass ich dann Entscheidungen treffen kann. Aber auch du das... Du Feuerst lieber als Nein, hast du das tue ich, tue ich nicht gerne. Das habe ich ja zum Glück nicht so oft machen müssen. Aber mhm. mir ist äh, das auch erst in den letzten Jahren gekommen. Also ich habe letzt mit Timo Dörflinger lang geschrieben, nachts, Mitternacht, fast eine Stunde. Und er hat mir dann auch gesagt, ey, ich hätte mir nie vorstellen können vor 25 Jahren, dass du das bist, was du aktuell bist. Mhm. Und ich kann ihm nur unterstreichen, auch ich hätte es mir nicht vorstellen mhm. können. Das Leben spielt verrückt manchmal. Spielt total verrückt. Und das meine ich ja, viele, die mich jetzt, äh, jetzt kennen und mich von früher kennen und mich erst jetzt vielleicht sehen und hören, mhm. können sich wahrscheinlich dreimal nicht vorstellen, dass ich es dass ich derjenige bin, mhm. aber es nehme ich auch keinem krumm, weil auch ich ab und zu da sitze und denke mir, unglaublich. Also mhm. was ist denn plötzlich passiert? Aber es macht halt auch über die Jahre mit einem was aus, wenn man auch einiges erlebt. Ähm, man sieht ja halt auch den pro wie er zum Teil nicht funktioniert. Und ich mache mir auch über jede Entlassung, über jede Entscheidung des Vereins auch Gedanken, warum es so gemacht worden ist. Ich versuche mhm. die Zeilen zu lesen. Ja. Und das ist an sich auch mein Antrieb zu sagen, ich will es ein Stück weit vielleicht anders machen. Auch wenn die Mechanismen auch irgendwann mal auch mich überrollen und ich dann vielleicht für die Fans nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffe. Mhm. Aber die für mich ganz klar auf der Hand liegen.
0: Muss man Fußball heute unkonventioneller denken und angehen ähm, als so die 0815 Standardnummer, die einem vielleicht als allererstes einfällt, ähm, um erfolgreich zu sein? Äh, jetzt gerade auch. In den Zeiten heute, die ja einfach ganz andere Zeiten sind als vor 10, 15, 20 Jahren.
2: Also ich bin der Meinung, man lässt sich zu sehr treiben von dem Ganzen drumherum. Man äh, gibt sich an sich gar nicht die Chance, nochmal vielleicht auf die Person, auf das Umfeld einzugehen, die ganzen Strömungen, die dadurch entstehen können, vielleicht zu filtern. Wie du es auch gesagt hast, ich finde halt auch, dass vieles zu klassisch mittlerweile ist, zu abgedroschen ist und das, ähm, das Zwischenmenschliche einfach auch. Ähm, meines Erachtens, na, natürlich tut man nach außen hin, das ist immer so vertreten, war super Junge, wir sind toll den Weg gegangen, ja. aber du kannst von zehn Pressemitteilungen sieben lesen, die mhm. sind gefühlt copy Paste ja. Und ich glaube halt einfach, dass ein Verein in gewissen Situationen auch ein bisschen mehr Respekt vor dem Geld, vor den Mitgliedern, Zuschauern, Sympathisanten, vor der Gesellschaft vor allem haben müsste, um einfach auch mal eine Entscheidung nicht zu treffen. Einfach zu sagen, dieser Verein, dieser Kader ist einfach nicht mehr wert. Und ich bleibe halt bei dieser Sache. Und wir wissen aus Statistiken, dass Tränenentlassungen in der Regel nicht so viel bringen, auch wenn man das Gefühl bekommt, es könnte was bringen.
0: Mhm.
2: Aber oft sage ich auch, geht es um einzelne Personen, die die Entscheidungen treffen, mhm. um sich selber nochmals nach vorne zu katapultieren. Mhm. Und ich äh, sage halt immer für mich, und das ist tatsächlich so, für mich steht immer der Verein an vorderster Front. Mhm. Ich werde niemals entscheiden, nur weil ich mit meinem Cheftrainer mal drei Wochen ein Problem habe. Mhm. Ich werde mit ihm drüber reden, ich werde ihm ganz klar die Situation analysieren, und werde immer sagen, ich bin gewillt, an dir festzuhalten. Aber die DNA des Vereins steht über allem und die ist tatsächlich so. Und um mit dir den Weg gemeinsam gehen zu können und wollen, musst du auch ein Stück weit entgegenkommen. Mhm. Und da geht es nicht um, lass den spielen oder den spielen. Es geht einfach darum, dass man einfach ähm, aufeinander zugeht und vor allem Ehrliches in die Augen schaut. Wenn man einen holt und alles Mögliche tut, ja. das sollte man auch einem das ins Gesicht sagen können, du, ich habe echt... Aktuell mit deiner Art und Weise ein Problem. Mhm. Und da glaube ich halt, dass äh, ja, wahrscheinlich ist der Profifußball halt leider so. Wenn wir mal irgendwann Profifußball sind, wer weiß, vielleicht sind wir auch so. Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, man sollte sich ein paar Minuten länger Zeit nehmen, weil das Umfeld einfach den, den Respekt verdient hat. Es gibt so viele Menschen, die ihr Leben, ihr Herz am Verein lassen und dann einfach zu sagen, ja, das hat nicht funktioniert. Die Ergebniskrise hat uns einfach überrollt.
0: Weil du von Vereins-DNA gesprochen hast. Vorher hast du ja so wichtige Werte für dich und die auch für den Verein relevant sein sollen, erzählt. Aber für was für einen Fußball soll denn der VfR stehen? Das ist ja wahrscheinlich auch Teil der Vereins-DNA. Also, und willst du sozusagen einen Verein entwickeln, der für eine bestimmte Art und Weise, Fußball zu spielen... Steht, unabhängig sozusagen vom Trainer und den Jungs, die gerade auf dem Platz stehen. Ähm, Wie es ja, weiß nicht, Freiburg ist in der Bundesliga vielleicht, Sebastian, ein ganz gutes äh, ja. Beispiel, wo man weiß, äh, die stehen für eine bestimmte Art Fußball, ja. die stehen für eine bestimmte Ausbildungsphilosophie, die sind, solange sie nicht irgendwie schlechter als Platz 4 in der zweiten Liga sind oder sowas, ist alles im grünen Bereich bei denen. Man weiß bei Freiburg als Beispiel, für was steht der Verein, für was für einen Fußball steht der Verein, für was für eine Kommunikation etc. pp. Und dann gibt es andere Vereine, da hat man dieses Gefühl nicht so stark mhm. und hat das Gefühl, dass er gerade abhängig, ja, wer sind denn die sportlichen Akteure mhm. und irgendwie dann sind wir als Verein jetzt in der Phase gerade auch das. Der Abwehrfußball oder der. Pressing-Fußball oder was der aktuelle Trainer eben gerade äh, sich Also für
2: mich persönlich ist äh, das Wichtigste, dass wir immer mutig sind, dass wir immer offensiv agieren, ticken und es wird nicht Liga abhängig sein. Mhm. Immer, wenn der VfL Halbron spielt, muss mutiger Fußball gespielt haben. Sollte diesmal irgendwann nicht der Fall sein, dann habe ich ein Problem damit. Mhm. Und da rede ich von jeder Liga und das sage ich auch meinen Spielern, meinen Trainern, auch meinem Umfeld. Ihr dürft und ihr müsst selbstbewusst sein, weil ihr der VfH Heilbronn seid. Mhm. Egal wer welcher Spieler in der gegnerischen Mannschaft spielt, hat euch nicht zu interessieren. Und allein nur von diesem Aspekt aus äh, kann man über das System reden. Also ich bin auch eh bei solchen Sachen sehr entspannt und finde es immer interessant, wenn... Äh, ja, so möchte profi Profitrainer, also über Profi sage ich eh nichts, aber... ja so. Jungs, die einfach dann plötzlich mir im Jugendbereich von Taktik und von System reden. Dann wäre ich ein respektloser Mensch, würde ich mich umdrehen, weglaufen. Mache ich aber nicht. Ich lasse ihn dann ausreden, weil ich dann denke, komm, lass ihn schwätzen. Aber der VfL -Bron muss für mutigen offensiven, frischen Fußball spielen. Sollte er irgendwann mal äh, zu lange parken wollen, dann äh, hätte ich definitiv ein Problem. Aber eins muss man auch sagen, ich werde immer die Spieler verpflichten, beim VfL Bronn, die für mutigen qualitativ guten Fußball stehen und das ist auch Liga-unabhängig. Mhm. Und da hat der Trainer an sich keine andere Chance. Das heißt, macht das über längeren Zeitraum irgendwann nicht und die Ergebnisse funktionieren nicht, dann ne? ist klar, was dann vielleicht an Gesprächen dann notwendig ist. Mhm. Aber das heißt,
0: die VfR-Trainer kriegen, also logischerweise, ich gehe davon aus, auch in Absprache und Kooperation, aber am Ende Spieler hingestellt, ähm, wo du oder ein anderer sportlich Verantwortlicher sagt, da stimmt das Herz. Also, ne, weil du sagst, mutiger Fußball und dass der Trainer gar keine andere Chance hat, als mutigen Fußball spielen zu lassen mit dem Spielermaterial, das der Verein ihm hinstellt.
2: Also natürlich, ich frage das Trainerteam. George ist mittlerweile mein Teammanager, das heißt... Äh Ab sofort oder letzten Wochen, Monate machen wir es gemeinsam. Bis Sommer 2021 habe ich komplett den Kader zusammengestellt. Also da war in der Regel im Gründungsjahr natürlich durch IKES da sein, hat er natürlich auch ein Salvo und Fabio zum Verein gebracht. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja auch einen Kader analysieren und weiß, wo ich Spieler brauche. Die teile ich dann wiederum auch mit meinem Trainerteam, was mir auch ganz wichtig ist. Wie wir es jetzt auch vor ein paar Tagen gemacht haben, welche Spieler wir vielleicht eine Winterpause brauchen, welche Spieler wir mittelfristig ähm, ab Sommer brauchen. Und ähm, da ist mir halt immer wichtig, erstmal passt der Spieler zum VfL -Bronn? Also Da wird in der Regel 90% über seinen und unseren Weg geredet. Und erst dann sind die letzten 5% über andere Dinge, wenn überhaupt. Also auch das muss ich sagen, wenn überhaupt. Ich brauche wieder ein Gefühl zu sagen, guter Junge könnte passen. Machen wir. Oder es funktioniert nicht, aber letztendlich ist es schon so, dass wir als ähm, sportliche Leiter oder als Teammanager im Einklang mit dem Trainerteam schon äh, die Mannschaft planen und dann auch solche Spieler holen, die den herzerfrischen, mutigen offiziellen Fußball darbieten können
0: du zu Hause in deiner Freizeit Fußballmanager-Spieler am PC? Oder warst du es mal? Ja,
2: zu unserer Zeit wahrscheinlich, in den 90ern, <lacht> habe ich das gerne gemacht. Aber auch das war wahrscheinlich alles ungewusst. Also, du hast ja auch damals Fortuna Düsseldorf und so, wie sie hießen, Erste Liga. Und du hast die hast Champions League gebracht. Ja, genau. Also, nein. Also, er gegen Abschied gespielt. Aber, nochmals, du, ich behaupte, man wächst in die Sachen rein. Man hat ja auch mit vielen Freunden, die irgendwo was machen, da liest oder hört man auch die Einflüsse, wie sie es machen und findet dann irgendwo einen Mittelweg. Und durch, die, durch das Fernsehen, durch die Medien kriegst du auch viel mit. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von gewissen Podcasts, wo Funktionäre sprechen. Wie Max Eber finde ich toll zum mhm. Beispiel. Ein äh, sehr charmanter Typ, den durfte ich auch mal am Flughafen sehen in Düsseldorf und ich habe einfach mal spontan im Aufzug Hallo gesagt und wirklich dieses Hallo war wirklich von Herzen, auch von ihm. Und wenn du halt dann solche äh, Persönlichkeiten im Profifußball hast, dann denkst du dir schon, cool, wie die es machen. Und da kannst du auch viele Sachen in einem kleineren Rahmen auch bei dir im Verein so versuchen, umzusetzen. Und ich glaube halt schon, dass äh, wir, der VfL Albronn, in vielen Bereichen schon viel weiter sind als die Liga, was wir haben, mhm. äh, weil... Äh, ja, meine Gedanken spielen sich ja natürlich nicht nur in der Bezirksliga ab, auch wenn ich faktisch starb bin. Sondern meine Gedanken spielen sich schon in den nächsten vier bis sechs Jahren ab. Mhm.
0: Und was waren denn in den letzten drei Jahren so die fünf großen, wichtigen, entscheidenden, entscheidenden Meilensteine die der Verein, die ihr erreicht habt? Wahrscheinlich fängt es an mit der Gründung.
2: Ja, die Gründung natürlich, ich meine, das wird wahrscheinlich in 100 Jahren, wenn wir alle nicht mehr leben werden, wird es die Geschichte sein, wie wir es vielleicht heute bei einigen haben. in 100 Jahren, da kann man, da lebt man unendlich, da gibt es ja eine <lacht> Technik von Elon Musk und dann
0: <lacht> kann man auch in echt drüber sprechen. Oder Avatare von uns.
2: Also Sachen, die letztendlich bleiben. Ich denke, für die Geschichtsbücher ist natürlich dieser diese Gründungstag ein Faktor. Ich behaupte trotzdem, dass Facebook... Der Gründungstagenfaktor ist dann unser erstes Spiel in Tüngenthal, ja. wo wir 5 zu 1 verlieren durften, ja. ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch das eine Bild, da, wo wir zusammenstehen mhm. nach dem Spiel, das ist ja wie, keine Ahnung, ja. äh, wie, wie in den Staaten früher. Da gab es auch die Goldgräber und haben sich ein gemeinsames Bild gemacht und irgendwo, siehst du es hieß dann immer wieder mal, Goldgräberstimmung gewesen in Texas,
0: wie war das für dich eigentlich, Sebastian? Das war ja das erste Mal, dass du sozusagen einen Verein, den du nicht kanntest, aber für den du dich
1: interessierst, dann auch ja, hast live spielen sehen hast. war natürlich sensationell. Wir haben natürlich auf das erste Spiel hingefiebert und wenn man dann mit den verrückten Fans in Anführungsstrichen da nach Tüngenthal fährt Richtung Schwäbisch Hall und da stehen dann 30 bis 40, 50 Fans eventuell und unterstützen die Mannschaft das war natürlich einmalig. Das bleibt mhm. unvergessen. Auch wenn man 1-5 verloren hat, aber darum ging es halt um das Event an und für sich, nicht um das Ergebnis. Wer hat den VfR-Treffer geschossen? Team Rehm. Team Rehm, 1-1, der Ausgleich, ja, der zwischenzeitliche.
2: Ich sage ja, wenn, wenn du dieses Spiel einfach mal in die Hand nimmst und
0: heute bewertest. Wie, wie würde heute ein Spiel gegen Tüngenthal? Oder gegen wen habt ihr gespielt? Ja, SV Tüngenthal. Ausgehen. Also nicht mehr 1,5,
2: wahrscheinlich. 100 Prozent. Also, Stefan Heberle, der uns damals ja zu dem Spiel eingeladen hat, möchte ich jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, wenn der Fußball seinen normalen Stil abspielt, könnte es schon sechs bis zehn Tore ja. Unterschied sein. Mhm. Dann denke ich, wäre das okay, aber nochmals, äh, ich bin noch heute für den Tag dankbar. Ich bin dankbar den ganzen Fans, die an dem Tag da waren, mhm. die Mitglieder die sich zum Teil mit so einem Elektrorad oder, keine Ahnung, oder Motorrad nach Tüngtal bewegt haben, was ja auch nicht gleich um die Ecke ist. Ähm, ja, ist unglaublich, wenn ich jetzt bedenke, wie es da in der Kabine war. Auch da haben wir schon alles schön ordentlich ähm, aufgehängt gehabt, alles sauber. Und das habe ich ja gemacht. Wir hatten damals keinen Betreuer. Die ganzen äh, Sachen, wo die, die die Spieler getragen haben. Klar, 1 zu 5, auch das, äh, vielleicht wisst ihr es nicht, da habe ich eine Brandrede auch gehalten. Flo Hegere, mein damaliger Spieler, hat mich dann abends dann auch angerufen und gesagt, hey, willst du jetzt schon so viel Feuer reinbringen? Jetzt haben wir das erste Spiel verloren, 1 zu 5. Und du hast einigen schon ja, indirekt gesagt, Leute, wenn ihr euch so weiter bewegt, seid ihr die Ersten, die aus dem Verein mhm. fliegen werden. Aber ich weiß nicht, was, was mich da geritten hat. Vielleicht war die Verantwortung so in mir drin, weil ich die Fans und Mitglieder gesehen habe um einfach denen das Bewusstsein auch nochmal zu verinnerlichen. und Drei Wochen später haben wir beim TSK Heilbronn gespielt, damals mhm. Kreisliga AC, wir Kreisliga B. Erstes Landertreffen in Heilbronn überhaupt, mhm. es sind halt einige schon gekommen. Auch der Herr Schmidt, Fittig mhm. genannt, der ist in der 70. gegangen. Hat er zu mir gesagt, so ein Scheißkick schaue ich mir nicht nochmal an. <lacht> Dann habe ich
0: aber, aber er war jetzt ab und zu nochmal
2: da, oder? Herr, ist, also Herr Schmidt kommt wirklich sehr, sehr oft für seine 83 Jahre, glaube ich, ist es unser ältestes Mitglied. Schreibt er ja immer wieder mir per WhatsApp, wie es mir geht, wie das Spiel steht, dass ich so weitermachen soll. Und das meine ich halt, klar können wir über Ergebnisse reden, aber dass solche Herrschaften sich bei mir melden, nach, erstens nach meinem Wohlbefinden fragen und zweitens für den VfR da sind, sage ich auch den Spielern in Gesprächen: nicht du bist wichtig für mich. Ja. Die Herrschaften da draußen sind wichtig. Mhm. Und ich werde den Teufel tun, dass ich denen das Vertrauen wieder bei denen verliere. Mhm. Und da ist er damals gegangen, haben wir zwei sagen klanglos mhm. verloren und haben so schlecht gespielt. Und ich weiß auch, der Mischa Heuschel kam dann nach dem Spiel, sagt so, es ist aber nicht eure erste Mannschaft, oder? Sag, Mischa, ganz ruhig bleiben. Wir haben gerade viele Ausfälle, die Jungs müssen noch zusammenkommen. Und du wirst eine Mannschaft sehen, die wird um den Aufstieg spielen. Und der Mischa ist im Kern... Ein sehr guter Mensch, aber ein sehr, ja defensiver, würde ich mal behaupten, auch wenn er sehr schnell war auf der Außenbahn. Ja, und er war da einer der großen Skeptiker, auch er, wir haben in Freiberg ein gemeinsames Spiel angeschaut, 2017, Freiberg gegen Bissingen, da also stand er unter dem Baum und er sagt, Hör doch auf mit solchen Geschichten, das kann und wird nicht funktionieren. Da sag ich, Mischa, überlass mir das mal einfach und dann können wir noch mal drüber reden, ich muss es machen. Ja, und... Äh, am Ende muss man sagen, die Mannschaft hat sich weiterentwickelt und mir war, nach dem düren zimmer spiel wo wir das erste Spiel mhm. dort beim Bezirksligisten 3-1 gewonnen haben, habe ich gewusst, okay, es kann nur in diese Richtung gehen. Mhm. Hast du noch äh, Fragen an den Vorstand
0: UNO? Sonst würde ich nämlich hier auf die Kartons, äh, genau. die hier für uns oder für den UNO hinterlassen wurden äh, zu sprechen kommen. Ähm, äh, nämlich der Inhalt lässt äh,
1: mein äh, ersehntes VFR-Museum näher rücken ja. und mein Statistikherz erfreuen. Wir haben ganz viele Ordner bekommen vom Ingo Doberstein. Recht herzlichen Dank an dieser Stelle. Absolut. Großes Ein, Lob. Also wir sind hellauf begeistert. Genau, der Ingo hat
0: damals, äh, war ja auch beim VfR, hat das äh, Stadionmagazin, glaube ich, unter anderem genau. gemacht. Und als der VfR aufgelöst wurde, hat er in einem hellen Moment alles, was an VfR-Emotionalien <lacht> zu retten war, gerettet. Scheint so, ja. Und hat jetzt insgesamt, ich keine Ahnung, fünf, sechs Kartons und äh, hatte dich angerufen, zieht um. Ähm, die sind bei ihm inzwischen einfach nur Platzräuber im Keller. Ja, er hat, hat mir dann gefragt, geschrieben,
2: genau, und hat dann gemeint, er zieht um und er hätte ein paar Kartons für mich. Und ob ich was damit anfangen könnte, ich habe natürlich nicht mal mit einem Atemzug äh, gedacht und habe ja gesagt. Und ja, und dann ist Andi Hüttner bei ihm vorbei und hat diese Kartons mitgenommen. Schon toll, muss man schon was, sagen.
0: Was haben wir da? Du hast mal reingeschaut, oder weißt du was? Du hast mir Handschuhe gezeigt von den Torwart.
2: Von Toni Rinkon, Handschuhe. Dann äh, waren zum Beispiel auch die Trikots, die Stenko seit 20 Jahren sucht. <lacht> <lacht> seine Nummer 11 in äh, weiß und seine Nummer 11, glaube ich, in, in blau. Weil der ja auch sehr immer gewillt ist, vieles mitnehmen zu können, um im Archiv was <lacht> haben zu dürfen. Ja... Also da sind echt viele Sachen dabei, viele Bilder, wie ich jetzt gerade auch sehe, wie Sebastian sagt, Statistiken, Bilder aus der Oberligamannschaft 97, was wahrscheinlich ganz, ganz viele gar nicht mhm. wissen. Wir haben unsere gemeinsamen Bilder gesehen vom WV-Pokalfinale. Und aber es geht halt nicht nur in die 90er zurück, sondern, Sebastian, du hast
0: vorher mal vorgelesen, was da in dem Ordner, der hab vor dir liegt, handschriftlich,
1: handschriftlich,
0: fein säuberlich ähm, geht, notiert ist. Es geht ne? zurück
1: bis äh, 1900, also hier habe ich was von 1951, 52, vorhin habe ich in einem anderen Ordner was gesehen von 1946, also. Und? Das ist schon Wahnsinn. Und wir nennen diese Ordner Erotikordner, weil <lacht> ja. wir
0: eben statistik sind. Genau. Sebastian hat schon einen wässrigen Mund bekommen, ja. um da durchzustöbern. Aber auch das ist ja irgendwie eine Geste dann auch vom Ingo oder dass er im Bewusstsein hat, diesen Verein gibt es wieder. Der Verein beruft sich auf die Tradition des Ursprungsvereins zurück und er hatte das Gefühl, dass die Sachen dann hier wieder an ihrem richtigen Ort sind, bevor er sie wegschmeißt oder halt weiter für die nächsten 20 Jahre unbesehen im Keller stehen lässt. Das zeigt ja auch irgendwie, dass der Verein da richtig gut unterwegs ist, oder?
2: Ja, ich denke halt, dass wir schon unser Bewusstsein auch für andere geweckt haben. Also sprich, oft sagt man ja auch, man muss die Menschen so erreichen, dass sie für dich dann durchs Feuer gehen. Und da sind ja nicht nur die Protagonisten auf dem Spielfeld wichtig, sondern das auch drumherum. Und äh, auch das darf man nicht unterschätzen, dass in den drei Jahren so viele ehemalige Spieler, Funktionäre, Fans, Mitglieder, Sponsoren einfach sagen: Ja, das ist der VfL Heilbronn. Ob das ein oder andere jetzt gefaked ist oder nicht gefaked ist, das darf jeder mit seiner Brille bewerten. Das interessiert uns letztendlich nicht mehr, sagen wir auch äh, ganz offen. Äh, mein Ziel war halt immer und das, das glaube ich auch, das ist der richtige Weg: Die Menschen einfach darauf anzusprechen, äh, sie zu erreichen. Und vielleicht bin ich tatsächlich auch ein Menschenfänger, weil ich glaube, wäre ich es nicht, wäre ich ein Stück weit defensiver, hätte ich wahrscheinlich viele ehemalige gar nicht so erreichen können. Und alleine nur, wenn ich an die Gespräche mit Herrn Griesbeck oder Harry darf ich ja mittlerweile sagen, oder ich muss es ihm sagen, wenn ich dann äh, die Gespräche einmal im Monat mit Harry habe, der mich anruft, der mich anschreibt, ich rufe ihn an. Das war der gute Mann, der war unnahbar früher, war ein General. Ich habe unter ihm spielen dürfen bei Lauda, wo ich dann ab und zu, wenn ich auf der Couch auch sitze und denke, sag mal, das gibt es doch gar nicht. Er hat ein Verhältnis mit mir, wir sind auf Augenhöhe was äh, undenkbar war. Und das, glaube ich, äh, nehme ich mir schon raus, die Zeit in diese Menschen investiert zu haben, sie vielleicht nicht überzeugt haben, unbedingt zu müssen, aber einfach meinen Weg erklärt habe, mhm. was mein mhm. Ziel ist. Und auch ein Oliver Waller zum Beispiel. Ich, mit habe ich jetzt ehrlicherweise nicht das beste Verhältnis in dem einen Jahr, wo wir aufgestiegen sind, in der Oberliga gehabt. Da war halt auch die Zeit so, dass es ein Stück weit hierarchischer war als heute. Wir wurden ja auch als Eigenspieler nicht so beäugt, wie es vielleicht oft dargestellt wird. Also wir hatten auch schon zu kämpfen und ich behaupte heute noch, hätte unser Cheftrainer Gerd Stürzer mehr Optionen gehabt, hätten die Eigenspieler... Gar keine Sch Also ich hatte unter dem Wundersturm Wolf-Juric eh keine Chance, was ja auch okay ist. Aber die anderen Herrschaften, ich äh, würde einfach mal sagen, die hätten größere Probleme gehabt zu spielen. Aber die Dynamik von uns war damals so groß und äh, wie gesagt mit Olli nicht das beste Verhältnis gehabt. Aber da sieht man mal, was in äh, 20, 25 Jahren ja. in der Wahrnehmung stattfinden kann. Heute haben wir ein überragendes Verhältnis. Und das gilt auch für ganz, ganz viele andere Spieler. Und, und das ist, glaube ich, auch meine Arbeit. Ich denke schon, dass ich durch die DNA vom früheren vfl Heilbronn schon viel ähm, übertragen kann an die Leute und denen auch sagen kann, es war einmal dieser Verein, jetzt ist es der jetzige Verein und irgendwann soll es auch wieder dieser Verein sein, aber in ganz anderen Sphären. Weil, äh, das habe ich damals gesagt, ich habe den vfl Heilbronn nicht gegründet, um mein Leben lang in der a klasse Bezirksliga zu verweilen. Unsere,
0: außer du hast noch Fragen äh, zu unseren so Z-Auslosungen und den Honor
1: über Vereine, Spieler, VfR-Legenden sprechen lassen. Sehr gerne. Sehr gerne. Also, kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Vereine aus Baden-Württemberg. Da sind natürlich auch äh, Mannschaften dabei, bei denen du aktiv gespielt hast. Zehn Lose haben wir vorbereitet. Drei darfst du ziehen. Wir packen das hier mal in diesen schönen Trog in dieses kleine Fass. Einmal mischen und dann darfst du das Erste losziehen. Und, und zu auch dem, vorlesen. Genau, vorlesen und zu dem Verein natürlich was sagen. Aramea Heilbronn.
2: Interessant, wenn man bedenkt, als wir gegründet worden sind, waren die Aramäer in der siebten Liga, wir waren in der zehnten Liga, uns haben drei Ligen getrennt. Heute sind wir in der gleichen Liga, wir sind Erster, mehr sind Dritter. Seit Jahren die Konstante an sich im Heilbronner Fußball, haben Heilbronn immer überregional vertreten dürfen. Tolle Arbeit, was sie da machen als Kulturverein, haben eine ganz klare Hierarchie, eine ganz klare DNA und haben es geschafft, an sich zu den top in Heilbronn zu gehören. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Daniel Maroge. Von Anfang an auch gehabt, auch das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich ihn auch damals angerufen habe, ihm dann mitgeteilt habe, was ich vorhabe, obwohl ich mit Daniel davor Hallo, Hallo hatte, also die 20 Jahre davor. Aber auch das war mir wichtig und wir trainieren auf dem gleichen Gelände, wir spielen auf dem gleichen Gelände und da ist mir ganz klar das offene Verhältnis wichtig. Da wird auch nie irgendwie hinterm Rücken später technisch was passieren, da werde ich auch immer auf ihn zugehen wenn ich was habe, wenn ich gedanklich Einflüsse habe, was machen zu wollen, ohne den Spieler anzusprechen, werde ich auf ihn zugehen. Wie, was mhm. er davon hält, hält er nichts davon, dann hat sich das Thema erledigt. Hält er was davon, dann geht man in die Schiene. Ja, wie gesagt, also Aramea werden äh, uns noch eine Weile begleiten, weil ich glaube, dass es der einzige Verein ist, der noch ein Stück weit ambitioniertes Auftreten hat. Und äh, da werden wir uns noch oft im Positiven in die Haare kriegen.
0: Mhm. Nächstes los. Was für ein Verein willst du gar nicht ziehen
2: jetzt? Da habe ich null Vorstellung, weil ich <lacht> gar nicht weiß, was kommen könnte. 1899 Hoffenheim. Auch ein toller Weg. Mit vielen Aspekten, die natürlich nicht mit der Tradition verbunden sind. Da kann man im Nachgang 1899 schreiben, weil er tatsächlich da gegründet worden ist. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass er die Schlagader von wahren Fans nicht so ähm, reizt. Aber nichtsdestotrotz äh, muss man das mit dem vielen Geld, was aber nicht ausschlaggebend ist, so hinbekommen, wie es Hoffner hinbekommen mhm. hat. Das heißt, man hat mehr Gute als schlechte Entscheidungen getroffen. Man hat für die Region natürlich auch eine ein interessantes Projekt äh, präsentiert, womit der Heilbronner Bürger nicht mehr lang fahren muss, um bundesliga fußball zu sehen. Ja, Champions League
0: teilweise. Champions League,
2: Europe League, genau. Äh, unfassbar grandios gute Leistung äh, von Herrn Hopp. Aber nichtsdestotrotz hat äh, die ein oder andere Geschichte, finde ich, einen faden Beigeschmack, womit ich mich persönlich als Traditionalist nicht so gut anfreunden kann. Da wird äh, nicht so das gemacht, was nach außen gepriesen wird. Ich würde mir viel mehr Jugendspieler mhm. wünschen. Mhm. Ich würde mir weniger ausländische Spieler wünschen. Ich in würde, der ersten Mannschaft dort. In der genau, Bundesliga ich würde mir kein brasilianisches Projekt wünschen. Mhm. Also ich bin da, muss ich sagen, obwohl ich äh, türkischen Hintergrund habe, oft deutscher und mhm. oft europäischer. Und da finde ich den Weg nicht den richtigen. Also, dass man da in Brasilien einen Verein kauft und äh, das so aufzieht, da ist für mich das ein, ja, so ein Nackenschlag in Richtung eigene Jugendspieler. Mhm. Klar kann man sagen, die haben vielleicht nicht die Qualität, aber wenn man denen die Möglichkeit nicht gibt, du hast eine zweite Mannschaft, du hast eine erste Mannschaft, du hast Kooperationsvereine, ähm, wirft das für mich persönlich Fragen auf. Aber nochmals, wir kennen viele Vereine, die verdammt viel Geld haben, die es aber nicht auf die Hütte kriegen, mhm. ähm, erfolgreich ein Konstrukt aufzubauen. Aber trotz für die Region Heilbronn mhm. ist es ein sehr wichtiger Faktor.
0: Bevor du den dritten Zettel ziehst, eine Frage, weil wir bei Hoffenheim sind. Ganz entscheidend war ja Ralf Rangnick genau. am ja. Aufbau dieses Vereins und dieser Mannschaft. Und der ist jetzt äh, Trainer bei Menu und der hat ja auch eine VFR-Vergangenheit. Und du hast ja gesagt, du scheust dich nicht, alte VFRler, auch wenn da kein großer Kontakt äh, vorher da war, anzugehen. Äh, hast ja schon äh, die Nummer von äh, Ralf Rangnick besorgt. Äh, ich habe tatsächlich
2: die Nummer von Ralf Rangnick. Ich auch?
0: Also müssen wir mal vergleichen. Ja, können wir nachher Ferne mal machen, was? ja.
2: Also auf äh, Profilbild, WhatsApp ist sein Bild drauf. Ähm, hab mich aber ehrlicherweise nicht getraut also Ich habe die Nummer seit zwei Jahren, glaube ich. Oh. Und hab mich bis ja, heute ich habe meine
0: schon sehr lange, seit 2006. Meine endet auf 33.
2: Ich weiß nicht mal, ob ich die ab... Doch, ich habe die abgespeichert. Da ist er doch. Meine endet auf 77. Okay, dann also wird du meine nicht Anruf. mehr. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich äh, habe mich ein paar Mal damit befasst... Weil ich da Personen habe, die ihn kennen. Aber ich bin an sich ein sehr mutiger Mensch, aber ich möchte jetzt nicht.
0: Ach, da eine WhatsApp mit viel Glück äh, aus Heilbronn für das erste Ist Punkt eine gute Spiel. Idee,
2: das werde ich machen. Macht das? Ich mache das heute ja. Abend. Ist okay. aktuell. Also.
0: Und sollte es eine Antwort geben, bitte einen Screenshot. Äh, den ja. wir dann, äh, <lacht>
2: nicht, dass es dann gegen mich ein also Verfahren von läuft. Von der WhatsApp, äh, <lacht> ja WhatsApp. <lacht> ja,
0: ohne dass wir die Nummer zeigen.
2: Er hat, glaube ich, zwei okay. Jahre gespielt. 60 Spiele circa gemacht beim VfL Bronn, mhm. von 80 bis 82.
0: Waren zwei Jahre, ich dachte eins, aber wir waren zwei, ja, ja, waren
2: zwei Jahre. Hat hier auch gewohnt, hat von Herrn Eiseler auch eine Wohnung gehabt, mhm. wo er gewohnt hat und dann ging es weiter.
0: Das wäre doch auch in der Rückrunde mal eine Reise nach Manchester ins Theater of Dreams, <lacht> genau. um den alten VfL an der Seitenlinie <lacht> zu unterstützen. Ja.
2: Träumen darf man ja.
0: Zeitung Nummer drei, genau.
2: Der dritte Verein aus Baden-Württemberg. SGV Freiberg. Interessant. Ich wohne in Biedigheim, drei Kilometer weg von Freiberg. Mein kleiner Spiel in der F-Jugend in Freiberg, kurze Anfangswege. Natürlich habe ich in Freiberg auch ein kurzes Dasein gehabt als Scout. Lief dann damals über Dieter Gerstung, weil ich auch damals auch in Benningen gewohnt habe. Und ja, dann hast du
0: Spieler entdeckt, die dann auch verpflichtet wurden von Freiberg? Oder,
2: äh, ich hatte den einen oder anderen Spieler. Wie sagt
0: man über Sven Misslintat? Ja. Diamantauge. <lacht> Hattest du auch ein Diamantauge? Oder
2: ähm, das Ding ist natürlich in Freiberg. Das darf man nicht vergessen. Ist natürlich eine ganz andere Strukturen. Mhm. Man hat natürlich einen sehr leidenschaftlichen Präsidenten, Herrn Scherkes. Ähm, da läuft natürlich nicht alles so, wie was. Aufgaben verteilt hinbekommt. Man könnte den besten Spieler haben. Wenn aber Herr Cerkis diesen Spieler nicht möchte, hast du keine Chance. Hat sich natürlich ein Stück weit verbessert. Das finde ich auch gut. Da ist mittlerweile auch ein sportlicher Leiter, der das Ganze managt. Der gute Mann macht extrem viel Gutes. Hat Top-Spieler. Aber, jetzt kommt das Aber wiederum, ist halt auch kein Verein, der pulsiert. Der ist kein Verein, der die Leute vom Hocker reißt.
0: Ein Sechs-Appeal wie Groß Asbach
2: Ja, genau. Ja. genau. Und äh, hat eine sehr gute Jugendarbeit schon zu unseren Tagen, Robert. Mhm. Finde ich ein Stück weit noch zu passiv. Ich äh, würde mir persönlich wünschen, dass äh, zumindest entweder die B-Jugend oder die Bundesliga spielt. Mhm. sind immer in der Oberliga, spielen auch immer eine gute Rolle, aber haben bis jetzt so den Sprung nicht geschafft. Mal kurzzeitig, waren Einmal sie mal ein Jahr, glaube ich, glaub ich ja. vor ein paar Jahren war das aber auch da gilt für die Region, wäre es mhm. eine tolle Sache, wenn die Jugend da nochmal einen Schritt geht. Ich wünsche mir, dass Freiberg in die Regionalliga aufsteigt. muss aber auch sagen, dass mir die Kickers natürlich auch wohlgesonnen sind, weil es wiederum ein Traditionsverein ist. Und ich weiß, was da für Herzblut dahinter steckt, was da für eine Geschichte dahinter ist. Und hoffen wir, dass beide
1: hochgehen. Ja? Mhm. Mhm. Dann haben wir unsere nächste Kategorie. Geht. Die nächste Kategorie. Fußballer, Trainer, Funktionäre. Jetzt sind wir gespannt, ob da
0: alte Weggefährten, die dich trainiert haben Wer war denn dein bester Trainer?
2: Das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also Ich fand äh, Harry Griesbeck, als er mich in Lauda trainiert hat, schon sehr gut, weil er, den hätte ich gern schon öfters gehabt, wobei ich wahrscheinlich dazu labil gewesen als Fußballer. Es ist schon ein harter Hund gewesen. Ich habe damals eine Drüsenfieberkrankheit gehabt und da hat er mich immer gepusht und immer Zweikämpfe gemacht und ich konnte ihm nicht mal sagen, ich kann nicht mehr. Mhm. Bei dem musstest du. Ich habe auch mal bei 40 Grad in Ditzingen 80 Minuten spielen müssen, mir war schwarz vor Augen. Das hat ihn nicht interessiert, wenn ich rausgeschaut habe, mit dem Zeichen, ich kann nicht mehr, hat er immer weitergemacht. Und wie es heute mit 40 Fieber, musste mit ihm telefonieren, wenn er sich meldet. <lacht> ist er da genauso erbarmungslos. Tiefe Entspanntheit. Ist er Milder geworden. Dirk Anders war ein toller Trainer, finde ich. Damals in Worms. Mhm. War damals der teuerste Transfer von Leipzig zu Kaiserslautern. Unfassbar überragende Schusstechnik mit links und rechts gehabt. Hatte dann später oder davor mit Stenko in der dritten Liga beim VfM Mannheim gespielt.
0: Stenko hat doch auch äh, bei uns in der Folge erzählt von der Schusstechnik von ja, Dirk Anders. anders. Ja, richtig, ja. Ja. Dirk Aber, hat mich okay. ja damals... auch also, Warten wir es also kurz drüber, ob im Osten irgendwie, äh, bessere ja. Schusstechnik- ja, ja. Trainingsmethoden geherrscht haben.
2: Ich, ich durfte mal auch drei Tage, vier Tage beim Dresden SC, damals dritte Liga, ein Probetraining ja. machen und äh, ist schon viel spezifischer damals schon gewesen. Da gab es Laufhallen und Schranken, wo ich echt gedacht, habe, bin ich irgendwo in Russland, wie damals beim Rocky-Film, wo Drago seine Runden läuft, kann ich so hier nicht. Ich habe
0: ähnliche Erfahrungen bei Sachsen-Leipzig gemacht mit Hans-Jörg Leitzke als mein trainer ist er auch Leipziger Fußballlegende der mit Lok Leipzig gegen Diego Maradona ah.
2: Europapokalfinale ja, gespielt hat. Mhm. Krass. Und wenn wir schon von Legenden reden, Ebert Vogel war damals oh. der Trainer bei Dresdner SC, ja. der hat uns auf, auf den Berg hochgebracht gepusht, saß unten mit seinem sächsischen Dialekt. Es also war unglaublich, was das für Momente für mich waren, wo ich gesagt habe, ey, was ist denn hier eigentlich los?
0: Also, Bastian dir kann ich auch eine schöne Geschichte erzählen, die ich mit äh, wie hieß er? Eberhard Geier? E
1: Ede Geier. Ede Geier.
0: Der hat mich mal, aber da war nicht als Fußballer, als Journalist, zusammengeschissen vor versammelter Journalisten, bei elf Freunde. als ich bei elf Freunde ja. war, genau, und der Meinung war, ich bin richtig äh, und pünktlich im Termin und er darauf beharrt hat, äh, dass das ein Tag vorher gewesen wäre, dass wir verabredet waren. Ähm, aber er war nicht zufrieden mit der Mannschaft und mit den Journalistenfragen vorher, also ich war auf jeden Fall richtig, aber das habe ich noch nicht erlebt. Und dann hat mich rausgehauen, ähm, Guido Schäfer ja. und Mainz, Ex-Mitspieler von Jürgen Klopp. Und der ist nämlich bei der Leipziger Volkszeitung Sportredakteur. Der kam damals immer mit Pelzmantel <lacht> als Journalist und einem lilanen Mercedes Oldtimer ja, zu den Pressekonferenzen und alles. Und äh, der hat dann den äh, entspannenden Satz gesagt, Na, Herr Geier, sind Sie mal nicht so streng zu dem jungen Mann. Und äh, da hat sich dann Ede entspannt und ich habe mein Interview an dem Tag noch bekommen. Allerdings erst nach dem Training und nachdem er nach dem Training sich noch ausgiebig Zeit gelassen hat, hat er mich dann aber doch noch empfangen und alle Fragen
2: äh, beantwortet. <lacht> aber ja, die Ost-Trainer. Äh, äh, also zwei Namen würde ich noch nennen wollen. Das war Gerd Deiß, die Waldhof-Legende, mhm. war ein ganz großer Förderer bei mir, muss ich ganz klar sagen, der hat Mich schon sehr gepusht. Leider war ich dann auch durch einen Drüsenfieber sehr lange verletzt. Konnte dann auch das nicht umsetzen, was er von mir erwartet hat, auch was ich von mir erwartet habe. Habe ich heute noch viel Kontakt und Gerd Stürzer, klar. Mhm. Also im Nachgang muss ich betrachten: der gute Mann, der hat viel an von Fußball gehabt. Der HSV-Schreck, die Legende von Eppingen, mhm. der letzte Verbandsliga-Meistertrainer vom VfW Halbbron darf man auch nicht vergessen. Auch da ab und an schreibe ich ihm eine SMS, weil mir im Nachgang, muss ich sagen, hat er viele Sachen. Richtig gesehen, die ich damals als junger Kerl nicht richtig gesehen habe, aber auch da ist mir ja, der Respekt wichtig und das wären so die Trainer, die ich sage, die sind bei mir hängen geblieben.
0: Und jetzt siehst
2: du aber Trainerspieler, Funktionäre, richtig? Genau, ja. ja. Hätte nicht besser passen können, Diego Maradona. Uh. Todestag jetzt vor ein paar Tagen leider ja. gewesen. Für mich der Beste aller Zeiten. Also er, hat unsere Jugend auch, ja. er hat unsere Jugend geprägt, er war unser Held. Dieser tango also hat, glaube ich, keinen Besseren gepasst wie ihm. Ich bewerte ihn nur als Spieler und da war er für mich der Größte. Und äh, sein Privatleben ist... Das hat er toll gemacht. Er hat das Maximum im Privatleben auch ausgereizt, erreicht. Ich
0: würde sagen, er hat gelebt auf jeden <lacht> Fall. <lacht> er genau. hat definitiv
2: gelebt und es darf keiner von draußen ihn äh, bewerten, weil keiner das erlebt hat, was er erlebt mhm. hat. Und er hat uns einfach das gegeben, was wir als Menschen damals von Fußballern auf dem Platz gewollt haben, was beim VfB Finalspiel war, ob es 86 gegen Deutschland war, ob es bei 90er Niederlage gegen Deutschland war. Von daher der größte und ja. Schade, dass es nicht mehr gibt. Aber ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan bin. Ja. Ich äh, tue immer wieder mal an ihn erinnern, weil ich halt sage, so einen darfst du nie vergessen.
0: Stimmt. Next one. Schauen wir mal, ob wir wieder einen der größten haben. Oh, ist ja unglaublich.
1: Hakan <lacht> Stück Ja. Ja, ist für mich der größte. Aber 51 Tore, türkischer Rekordtorschütze ja, in der Nationalmannschaft. Das der größte für mich äh, aller Zeiten in der Türkei,
2: auch wenn er natürlich aufgrund der politischen Lage in Amerika jetzt lebt. Ich schaue mir heute noch seine Videos an, seine Spiele an. Ich schaue mir auch seine aktuellen Videos auf YouTube an. Ähm, durch ihn durften wir als junge Kerle die türkische Fahne so oft hissen, weil er mit seinen Toren uns unglaubliche Momente geschaffen hat, uns ja, ein Selbstwertgefühl mhm. gegeben hat. Der Mann, der hat in Europa vielleicht nicht so funktioniert, wie man es sich erhofft hat. Aber durch die Meisterschaften, durch den UEFA Cup-Sieg damals 2000 in Kopenhagen gegen Arsenal London, ja. gegen die Übermannschaft von Arsenal mit, äh, wie es halt alle hießen, äh, Bergkamp, Henri, also die unglaubliche Obermaß. Ja. Äh, Klar, man muss da zweischneidig bewerten. Ich bewerte ihn nur als Fußballer, was er da gemacht hat. Ich kann nichts sagen. Natürlich sind, ähm
0: er war auch Teil der WM-Mannschaft 2-2.
2: Genau, schnellste Tor der WM-Geschichte. Ja? Genau, Geschichte geschossen. Also nochmals, man muss immer den Menschen auf dem Platz bewerten. Und er hat unfassbar viel für den türkischen Fußball gemacht. Und wenn man heute vom... Bullen vom Bosporus redet, ist es da kein Stück hier. Man redet nicht über Adaturan, ja. man redet nicht über Nihat Kavici oder Rüstü vielleicht auch nicht. Es gibt nur einen und es ist da kein Stück mhm. Nummer drei, Nummer vielleicht drei. noch mal einen, der für dich
0: so wichtig ist.
2: Als Ach, das geht doch nicht. Uli Hoeneß.
0: Uli Hoeneß. Da habe ich dir ja vor ein paar Tagen eine Podcast-Empfehlung geschickt. Da gibt es eine Folge, die gerade raus ist. Mit ich habe vorhin,
2: was er ja gesagt, ohne Namen genannt zu haben. Ihr denkt ja wahrscheinlich schon, dass es er war. Uli Hoeneß ist für mich auch der Größte. Nochmals, der Deutsche bewertet ihn natürlich aus der Perspektive, ich bewerte ihn aus der anderen Perspektive. Und äh, am Ende... Sollte sich jeder hinterfragen, was er falsch gemacht hat und wie er Uli Hoeneß bewertet. Er hat seine Strafe dafür bekommen, aber er hat aus, einem, äh, aus einer Nummer 2 in München hat er eine Nummer 1 weltweit gemacht. Und das darf man nicht vergessen. Wir reden, er war in München keine Nummer, bis Uli Hoeneß dann das Funktionärsdenken aufgebaut hat. Natürlich hat das Schicksal auch eine Rolle gespielt durch die Verletzung, durch den Flugzeugabsturz damals 1979. Aber dieser Mann habe ich auch schon von indirekten Kontakten mitbekommen. Der muss so viel Empathie haben, der muss so eine Ader an äh, Hilfsbereitschaft haben. Und dann noch so einen Verein in der Dimension zu der Dimension zu führen. Ja und eine Wurstfabrik auch noch oh, erfolgreich ja.
0: aufgebaut. Und genau,
2: 1985, das ist ja auch Brutal interessant, aus einer Metzgerei, dann dieses, der hat die Geschichte ja auch letzt erzählt, wo ich mir das angehört mhm. habe, wie es zustande gekommen ja. ist mit Aldi, glaube ich. Ja. Also Unfassbar, also, deshalb finde ich oft es schade, dass man ihn so klein redet oder schlecht redet, er ist für mich der Manager in Deutschland mhm. und jeder andere darf bewerten, wie er es will, er ist für mich auch da der Größte. Sehr was schön. haben wir
0: noch für eine Kategorie? Vielleicht sind da auch äh, die allergrößten. Jetzt kommt Entweder-Oder,
1: unsere Entweder-Oder-Kategorie. Entweder-Oder.
2: Aber schon ja. interessant, dass genau diese drei kommen. Ne? Okay. Mich würde interessieren, was die anderen waren.
1: Die anderen waren Marco van Basten, mhm. Julian Nagelsmann, mhm. Ronaldo, Jürgen Klopp, Pelé und unser aktueller Chefcoach Andreas Lechner.
2: Es ja, waren schon die drei Richter, <lacht> muss ich schon sagen. Ah, und Klaus Fischer. Valonzie Fischer.
0: Mit Klaus Fischer habe ich mal Fallrückzieher-Training gehabt, da gibt es auch ein Foto, Echt? von, wie er mir den Ball zuwirft und ich okay. äh,
1: Fallrückzieher machen durfte. So, entweder oder, du musst dich natürlich entscheiden und dann natürlich auch uns erklären und den Zuschauern, wieso du dich die für diese Antwort entschieden hast. Ja gut, und
2: Galatasaray, Fenerbahce oder Besiktas, ganz klar Galatasaray. Dank meinem Vater bin ich halt Gala-Fan geworden, mhm. äh, 1986 gegen Uerdingen gespielt hat mein Vater einen 50-Mann-Bus gechartert aus Heilbronn. 1988 musste Gala das rhein köln spielen, Müngersdorf, weil bei Xamax Neuchâtel -No äh, Zuschauer auf dem Platz gerannt sind. Und dann äh, haben sie das äh, Rückspiel nach dem 0-1 in Monaco, haben sie 1-1 gespielt, damals schon schwer bei Monaco Manuel Amoros gespielt. Mhm. Arsene Wenger war Trainer. Ja. 58.000 in Müngersdorf gewesen, 500 aus Monaco gewesen. Mein Vater hat auch da einen Bus gechartert. Am nächsten Morgen äh, Lager im Bett. hat keine Stimme mehr rausbekommen. <lacht> Und es ist halt meines Erachtens, ich bin jetzt nicht mehr so vernappt wie früher in Galatasaray, weil mir viele Sachen nicht mehr passen, mhm. weil da mir zu viele Egomanen unterwegs sind. Aber Galatasaray ist für mich der schönste Verein, will ich jetzt sagen. Ja, meine Jugendliebe, und ich schaue erst vorgestern Abend habe ich mal auf YouTube diese Spiele von Monaco und Xamarx-Mechatel angeschaut. Ja, die, da kriegst du Gänsehaut. Das ist unglaublich, was da damals los war. Und deshalb UEFA-Cup-Sieg natürlich. Sehr emotional alles. Auch. Sehr emotional. Das Stadion damals an der Bundesstraße in Istanbul. Das war wie früher halt wie die englischen äh, Stadien. Ich weiß, ob du schon mal in Alisamien warst. Das Stadion gibt es ja nicht mehr. Es sind jetzt Wohnbauten. Ähm, jetzt ist es ja. Die TT Arena oder Neff Arena, wie es heißt, aber
1: Gala Farben Gelb Rot ist ein toller Verein. Und ich erinnere mich an ein Foto Schalke gegen Galatasaray. Da war dein Sohn, glaube ich, einlauf. Ja,
2: das ist, auch das ist im Leben sage ich, gewisse Zufälle gibt es gar mit nicht. Dolph gewonnen oder wie kam es? Nein, äh, unser Fotograf, mein Jugendfreund Adnan, hat aus eigenen Stücken, weil, ich, weil mir das zu äh, stressig war bei Mastercard, geschrieben weil er sein Sohn oder andere Freunde auch, äh, die Gala-Fans sind, äh, da hinbringen wollte. Plötzlich kommt eine E-Mail, ich bin ja Schalke-Fan ja. und Galatasaray. Plötzlich kommt eine E-Mail, dass mein Kleiner einlaufen darf äh, mit einer Be Begleitperson. Wir sind dann nach Gelsenkirchen gefahren. Ich habe dann mir das Spiel vom Hotel aus angeschaut und meine Frau war dann in der Arena ja. auf Schalke. Wie ja. viel
1: ist er eingelaufen? Was
2: ist das? Ja, Kuru. Ah, okay Kuru. Ja, ein Afroamerikaner. Ja, ja. Und 60.000 Zuschauer, auch das habe ich im Letzten gesagt. So viele werden das nicht erleben, was du erleben durftest. Ja. Mit Galatasaray ja. und dann mit dem Verein deines Vaters, also ja. Schalke 04. Ich war früher Bayern-Fan. Mich hat dann entzündet, damals, als Klinsmann dann, glaub, mitgeteilt hat, dass es keine öffentlichen Trainingseinheiten mehr gibt. Und es war der Grund für mich zu sagen, ich breche mit dem Verein. Mhm. Äh, obwohl ich ihn immer noch als tollen Verein empfinde und habe mir dann halt einen Verein gesucht. Und dann war lange Überlegung HSV, Schalke oder Stuttgart. Und dann ich mir Alles auch... nüscht. <lacht> ich ich habe mich dann für Schalke 04 entschieden, weil es ein Arbeiterverein genau. ist. Malochen. Genau.
0: Äh, weil wir jetzt bei Hakan Şükür waren und jetzt den Istanbuler Verein, Stefan Kunz, türkischer Nationaltrainer, gut? Hat ja auch eine Türkei-Vergangenheit.
2: Ein Jahr bei Beşiktaş gespielt. Ähm, gut, ja, aber solange die Köpfe keine anderen sind, wird sich das nicht ändern. Also das Problem sind nicht die Trainer. Problem sind die Köpfe. In der Türkei haben keine drei Menschen Ahnung von Funktionärstar-Sein. sind alles Egomanen, sind alles empathielose Funktionäre, sind alles Leute, die über finanziellem äh, Dasein ihre Macht äh, ausspielen und deshalb ist auch der türkische Verein nicht dort, wo man denkt, dass es sein könnten, mhm. weil ich immer noch behaupte, wenn das Geld die Rolle spielen müsste, wären die türkischen Vereine jedes Jahr sehr, sehr weit im Europacup. Ob du Meister wirst oder nicht, ist nicht so wichtig, aber sie schaffen es halt einfach nicht, äh, sachlich das Ganze wie hier in Deutschland, das hinzubekommen. Äh, bewerten das Ganze nach Ergebnissen und dementsprechend sind sie auch nicht erfolgreich. Der nächste Zettel. Old Trafford oder Anfield Road? Boah. Old Trafford oder Anfield Road? Ich könnte
0: es sofort beantworten. Aber ist dein Zettel?
2: Äh, ich habe kurz überlegen müssen, ja, aber ich würde am Ende dennoch Anfield Road ja. sagen, ähm, weil Liverpool natürlich auch so in den 80ern, äh, auch mit der Geschichte mit äh, Brüssel, mhm. eine ganz andere, äh, tragische Rolle spielt, waren dann jahrelang außen vor, hatten äh, mit John Barnes und mit äh, Ian Rush zum Beispiel, oder auch mit dem, Name kommt der andere, Kenny Dalglish, Bruce Gobela,
0: Gob 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 genau, Song, Bruce ne? Gobela,
2: Gob ähm, Liverpool war zu unserer Zeit, glaube ich, schon viel präsenter, natürlich auch durch das Heisel-Drama, mhm. Manchester United kam dann in den 90ern, glaube ich, ein Stück weit. Und jetzt ist ja klar, Anfield, Liverpool ist für mich auch viel äh, transparenter, viel äh, volksnah als Manchester United. Also Old Trafford ist natürlich schon legendär, dieses Stadion. Aber ich habe jetzt echt kurz überlegen müssen, weil ich jetzt ein bisschen bewerten musste, gewisse Epochen. Aber am Ende, wenn ich äh, dieses Trikot vor Augen habe von äh, Liverpool in den 80ern... Candy. Genau, und... Da ist es halt dann schon der Verein, auch wenn er nicht so erfolgreich war, wie man sich das vielleicht hätte vorstellen können, aber jetzt natürlich durch die Vita Klopp. Ja,
0: ja und wir äh, vor 16 Jahren äh, haben ja auch eine der Sternstunden Liverpools in Istanbul Stimmt, live wir im Stadion miterlebt. Uno und ich waren nämlich unabhängig voneinander, aber beide beim
2: Endspiel Liverpool-Wiener. Haben es München zufälligerweise gesehen am Airport? Genau, ja, ja.
0: Nach 0-3-3-3 und im Elfmeterschießen ah, ja, mit ja. Rafa Benitez, ja. Didi Hamann und so weiter. Und da kann ich
2: auch kurz was erzählen, wenn ich ja. darf. Ich habe die Reise damals organisiert über einen Freund und da ähm, waren auch welche von der Bildzeitung und so weiter dabei. War in Istanbul, klar, in der Türkei, dann spielt Liverpool. Überragendes Ambiente auch Form, eine super Stimmung, vorm Stadion, gell, wo die Leute dann so einen Ball immer hin und her geworfen haben. Das war so ein, so ein Luftball. Und das habe ich dann einfach genossen, wie die Fans dann auf, auf den äh, Statuen in der Innenstadt Taksim drauf gesessen sind. In Istanbul war rot. Ja.
1: Äh,
2: stand 0-3. Und habe ich meinen Bruder angerufen und sage, auf Spaß, wirklich, durch, verlasse das Stadion. Das Spiel ist eh gerockt. Ja. Aber als dann, und das werde ich nie vergessen, als dann die Spieler von Liverpool auf den Platz gelaufen sind, die Wand da hinten, You'll Never Walk Alone
0: gesungen. Also man muss sagen, die stehen 0-3 hinten, Halbzeitpfiff und erstmal singen 40.000 Liverpooler You Never Walk Alone, ja, ja. als die Mannschaften in die Halbzeit gehen. Ähm, ja. das, sowas habe ich auch noch nicht. Ja, und
2: dann, wo sie reingelaufen sind, habe ich gedacht ey, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ja. Also das Gefühl war mhm. wahrscheinlich bei dir auch so. Und das denkst du ja nicht. 03 3 AC Milan, mhm. ein Gegner, ist auch mein Lieblingsverein in Italien. Ja. Durch die ja, und die haben eine erste Halbzeit gespielt. Die war Wahnsinn. Ja. Also, Wahnsinn, genau. Was KK und Shevchenko und Co. gemacht Aber haben. Aber an diesem Tag habe ich einen danach immer gefeiert. Didi Hamann. Mhm. Was der fabriziert hat nach seiner Einwechslung, war die Sternstunde... Von Didi Hamann, für das ist er für mich auf Ewigkeiten eine Legende. War der entscheidende Mann in entscheidende Spiel, Mann. Äh,
0: weil der mit seinen äh, Grätenbeinen so viele Bälle abgefangen hat und dann halt schlaue Pässe, Absolut. dass das kommen konnte. und ja, Der wurde zur Halbzeit, glaube ich, eingewechselt. Genau,
2: zur Halbzeit wurde er eingewechselt.
0: Ähm, und hat das Ding äh, gerockt und gedrückt.
2: Und hat. alle Tore sind auf meiner Seite gefallen, ja. was ich bis heute nicht begreifen kann. Das 0-3, das 3-3, schießen alles also nicht mhm. auf der anderen Seite, wo äh, war, wo, die Wand war ja auf der anderen Seite, die rote genau. Wand. Genau, ich war dann auf der Eckballhöhe äh, und hat halt für mich auch einen überragenden Geschmack, weil sozusagen mein Heimatland, Istanbul, ich bin dabei, AC Milan, Liverpool und dann habe ich auch den, wie hieß er, der Stürmer, Cissé, ne Cissé hieß er, mhm. der Franzose, der das, das, das stand mit der Unterhose vor uns in der Kurve, ich habe noch nie so einen Körper von einem Fußballer gesehen, der so durchtrainiert, der so athletisch war wie der. Anthony Yeboah muss ähnlich beeindruckend gewesen
0: sein. Er Tenko Juric erzählt. als er Balljunge war, als KSC-Jugendspieler. Ja.
2: Also eine tolle Geschichte, ausverkauftes mhm. Stadion. Auch die Geschichte muss wahrscheinlich wahr sein. Die Spieler von Milan müssen mit Shampoos in der Halbzeitpause übergossen worden sein von den Funktionären. Da müssen sie auf den Schultern getragen worden sein, so oft wir haben den Cup in der Hand. Ja ist so eine Mannschaft, aber ich glaube, und das ist halt für mich wichtig, ein Verein mit Tradition, ein Verein mit diesen, mhm. mit einer Geschichte, mit einer Vita, mit auch Schicksalsschlägen mhm. ja. kommt dann tatsächlich so zurück. Und deshalb kann man so einen Verein auch nur lieben. Definitiv. Deshalb Enfield. Ja, genau. So. Mäzen oder Oligarch? Ja. Für was würdest du dich Abramovich entscheiden?
0: oder Hopp?
2: Also, ich, entweder oder, oder wie? Ja. Also, ich würde mich für keinen entscheiden. Mhm. Ganz klar nicht. weil… Gehört nicht nach Heilbronn zum VfR. Ja, also, erster Step gehört nicht her. Ja. Aber unabhängig davon darf halt sowas nicht überhand gewinnen. Mhm. Man darf das auch nicht immer abgedroschen sagen, ohne Geld läuft nichts. Mhm. Natürlich läuft ohne Geld vieles nicht. Aber man kann auch ohne Geld das ein oder andere mehr transparent und gefühlsmäßig herauskitzeln, als wenn man vielleicht das gefühlslose Geld dann in dem Schritt hat. Also ich kann mich beiden nicht anfreunden, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich schon beim Mäzen. Und äh, ne, jetzt kommt ja auch noch sozusagen eine dritte
0: Kategorie da, dazu, also Mäzen oder Oligarch oder Staat. Wie man jetzt in Newcastle sieht, da ist Saudi-Arabien mm. mit Ölgeld äh, eingestiegen, mm. dann doch lieber Oligarch als Staat?
2: Boah, diese Frage, ehrlich gesagt, kann und will ich gar nicht beantworten, weil beides für mich... Kommt auch nicht in Frage. Keine Rolle. In wahrscheinlich so ja. Also da finde ich Deutschland natürlich wirklich gut, dass man auch dagegen ankämpft. Ja. Ich finde es peinlich, dass Newcastle-Fans äh, sich feiern lassen für so ein mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Die verkaufen ihre Seele. Das ist ein Traditionsverein, das ist ein geiler Verein. Wenn man bedenkt, dass ein Alan Shiro und so weiter dort gespielt hat, dass die einfach sich da einfach bücken und mit sich machen lassen und nicht ein ehrlichen Deal eingehen, also du musst ja dich nicht komplett aufkaufen lassen. Du kannst ja sagen, Leute, wir haben als Verein gewisse Werte, darauf legen wir Wert. Wir kommen aus einer Arbeiterstadt, wie Newcastle ist und können da nicht zu 100% diesen Weg so gehen, aber wir können das schrittweise anders verkaufen oder irgendwie anders aufbauen, aber also die Leute, die ich auf den Bildern gesehen habe, also die brauchst du nie wieder als Fans bezeichnen. Mhm.
0: So, letzte Kategorie. Der Dritte, die letzte Kategorie.
1: Unsere Wir gehen auch
0: auf die 90. Minute zu, yes. noch anderthalb Minuten zu spielen und dann kommt die Nachspielzeit. So.
1: Zehn Lose drin und drei darfst du auch aus dieser Kategorie ziehen.
2: Hübler. Kübler, ja. einer der größten Legenden, auch mittlerweile ein Mitglied bei uns. Mhm. Hat mich damals gefreut, als ich plötzlich seinen Mitgliedsantrag in unserem Postfach sehen durfte. Äh, schaut, wenn er unsere Spiele anschaut, in der Regel, wenn es mal nicht Corona gibt, auf der Gegengerade an. Ich habe ab und an per SMS mit ihm Kontakt. Ist ein, ich kenne leider nicht persönlich so richtig, aber ist ein sehr ruhiger. Muss ja anscheinend auch mal das, die Feindgaststätte ja, vom VW geführt ich, der, der haben. Er hat
0: mir noch Pommes gemacht, als ich D-Jugendlicher ah, war. Und mit seiner Frau Mist. und äh, seine zwei Söhne äh, standen dann auch öfter drin. Ja. Äh, André war, sagen, ein Jahrgang über mir. Okay. Ähm, waren sehr gute Pommes und war ein sehr
2: gutes Vereinsheim. Ja, hat ja damals auch den VfL Bronn mit dem Transfer nach Karlsruhe. Mal wieder ein bisschen konsolidiert mhm. für, für einen gewissen Zeitabschnitt mit dem Hoffmann damals zusammen und sind ja auch dann auch mit dem KSZ in die Bundesliga aufgestiegen. Genau. Mit ihm und mit Hoffmann zusammen. ja Aber wie gesagt, auch er ist Mitglied bei uns und es macht mich natürlich stolz, dass äh, sie erkennen, dass wir der VfL Brand sind. Mhm. Manfred Grimm, ja. der Nächste, der, uns, der bei uns Mitglied ist, der unseren Weg da auch mitverfolgt, auch da fußballerisch in Mannheim beheimat gewesen, war Jugendspieler beim Waldhof, ist auch dort sogar geboren, am Alzenweg in der Nähe und kam halt damals ja auch als Lehrer nach Heilbronn und hat ja, eine Tormaschine gewesen, also hat auch dreistellige Zahlen. Ruhiger Zeitgenosse, war damals, glaube ich, auch im ersten Verbandsliga-Jahr, glaube ich, Haupttankshalter beim VfL Bronn. Und hat links eine Wucht gehabt als Fußballer. Letzter Zettel für diese Folge: <lacht> Ralf Rangnick. Ja, da haben wir, ah, ja. <lacht> wir finden raus, welche Nummern es stimmt. <lacht> Ja, imposanter Weg, wenn man bedenkt, dass äh, vieles in den tieferen Regionen des Fußballs äh, begonnen haben. Äh, ich weiß von Andy Lechner zum Beispiel, dass er die Viererkette schon damals in den 90ern beim VfB in die B-Jugend Gespielt hat. Der Ralf Rangnick war Jugendtrainer beim VfB, als wir auch so C, B,
0: A Jugend gespielt haben. Oder also, Leiter der Nachwuchsabteilung. Nee, also er
2: war, ich, ich weiß auch von Timo Eroglow, als Timo in der B Jugend VfB war. Timo ist ja zwei Jahre gegenüber uns. Mhm. Und der hat mir damals gesagt, was der da aufgebaut hat mit Viererkette und System, das war unglaublich. Mhm. Also Ralf, Ralf Rangnick war auch ein großer Fan von ihm. Andi Lechner ist mit ihm deutscher Meister, glaube ich, auch geworden. Und wobei, doch, müsste deutscher Meister geworden sein. Und wenn man bedenkt, äh, vor 28, 27 Jahren, wo er jetzt mittlerweile ist und was er alles aufgebaut hat, das ist, ja, als ja, ich. Ja. Ja.
1: Schalke, wie hast du ihn auf Schalke empfunden? Auch sehr gut. Also, wie gesagt, das ist ein Stratege,
2: mhm. das ist ein cleveres Köpfchen. Ähm, eckt natürlich auch an äh, mit seiner Art und Weise, wo er vielleicht auch ein bisschen ja, bevormundet, würde ich mal sagen, oder was aufzeigen möchte und vielleicht den anderen das Gefühl gibt, ihr spielt das Spiel taktisch gar nicht so richtig, mm -hmm. aber nichtsdestotrotz äh, Manchester United am Ende des Tages Alain ja. Hut ab vor ihm. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann mal echt in Halbron begrüßen darf.
0: Naja, jetzt heute schreibst ja, dass, äh, die <lacht> die du äh, ja die WhatsApp hast versprochen und dann... Äh, entsteht eine wunderbare Vereins- und Fanfreundschaft zwischen MENU und dem VFR. Das war doch irgendwie, denkt das Unmögliche, dass das Mögliche erreicht. wird. Mal ist. schauen. Uno, wir wären am Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ich für das interessante mich. Gespräch. Genau. Okay. Ich möchte mich auch noch bedanken bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir haben nämlich heute äh, eine E-Mail bekommen und die sagt, wir sind, und uns gibt es ja noch gar nicht so lange, diesen Podcast auf Platz 52 unter den Fußball-Podcasts in Deutschland und auf Platz 204 in den Sport-Podcasts in Deutschland. Unser Ziel Top 50 und Top 200 in den nächsten Wochen und dann weiter nach oben. Wir wollen uns auch noch bedanken beim Haber Hotel, wo wir heute zu Gast sein dürfen, weil unsere eigentliche Aufnahmekabine im Frankenstadion heute belegt ist und wir deshalb hierher umziehen durften. So professionellen Raum hat man bis jetzt noch nicht für den Podcast. Ähm, ja, und dann freuen wir uns auf die nächsten zwei advents weihnachts Neujahrsgäste und sagen Tschüss, auf Wiedersehen, bis bald, danke euch.
1: Bis bald, vielen Dank fürs Zuhören. Bis, bis dann. Macht's Ciao. gut.
2: Nur der VFR. So sieht's aus.